0: Sí. Hola, sal- Saludé muy fuerte ¿Cómo andan? ¿Cómo ¿Qué sé, Gaby? Hola Gabo Hola, hola. Pablo Febe. Hola, hola eh, Saludamos también a Camilo Que nos ayudó hoy a armar todo acá en la Crack Bam Estamos sí. en el galpón de la música Está Martín Parodi también Ahí está Parodi Estamos en un galpón que se llama Crack en el día de hoy Ajá. Y hasta el domingo Lo que dura la Crack Bam este Este galpón se llama Crack
1: Crack
2: Porque el... somos los Cracks Sí.
0: El sec que es eh, acá enfrente se llama Bang y el del galpón de la juventud eh, se llama Boom.
2: Boom.
0: El galpón de la juventud es donde estuvimos el claro. martes. Son
2: los tres espacios y hay un espacio más que es la carpa de fanzines. Sí. Esa es de entrada gratuita, ahí hay gente. Hay t- todo muy autogestionado lo que hay ahí para ver que también sí, sí. Eh,
3: hay cosas es un buenísimas.
0: No solamente hay revistas, publicaciones, stickers. Hay además juegos de mesa. Me encantó. Estuve eh, revisando tú, uno tú que se llama.
3: Tu vieja se llama. Tu vieja, vieja? Vie- vieja? vieja. A la mierda. Pedí
0: las reglas y quise que vengamos a jugar al aire, pero no se puede. Al es al aire, para mayores al aire, de 18. Sí. Al aire
3: no ah, se puede. Porque si no lo traíamos para jugar en la radio, pero como estamos en horario de protección al menor. Sí, sí, no, sí, sí hay que cuidarse. Pero lo recomendamos. Está como en el fondo igual de la carpa. O, o sea, ese si... está en
1: la, en la bon, eh no la no no
0: la no, carpa no. de Fancin
1: ah, o sea que esa es de, o sea, puede venir cualquiera está si la
4: van, la, si la Boom y la de Fancin si quiero ir a ver a tu vieja me voy a la carpa a de la de carpa a la Eso. De
0: atrás de todo preguntas por el juego de tu vieja entras y preguntas dónde está tu vieja y te dicen, <ríe> <¿Qué> dicen
5: <ríe> te dicen no, <ríe> <pero> acá
2: dibujando <ríe> <¡Ay, la feche! ríe>
0: Hay de todo, eh, bueno, a las 2 de la tarde abrió la convención esta internacional, ya me parece que se sí. puede llamar así, de sí. eh, cómics, historietas, crack, Bamboo número 9. En elección. un año
1: especial, porque es el 9, y qué, qué loco, porque el año que viene es el 10, sí. son los dos dígitos, y vos grande. decís, el año que viene explota todo, sí. y el 9, ¿cómo
4: queda? El 9 este? es el, el año en que te la pegás. Porque te, vos te deprimís en el 9 en el, 9, en el 0 ya aceptás. En, 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 el, en el 10 llegas bien a la década. Exactamente.
1: Claro, eso eso le va a pasar. Entonces le está pasando a la crack. Este Entonces es un año de venir a, a pegársela. Claro.
0: <risa> bueno, eh, no sé. A mí me sorprendió porque,
1: como decías vos, Lu, sí. no solamente es eh, cómic, también toda la parte gráfica, también el merchandising, también sí. algún consumo de producto loco que ya los que venimos varias veces seguidas a la crack sabemos. ¿Cómo sí. sería? Productos locos, productos japoneses, sí. productos asiáticos, sí. vos decís, ¿qué es este? ah, comidas comidas raras. Chisito transgénico, Esa ese cosa. tipo de cosas. Sí, hay de todo. Debe el estar el chisirto que... de waldemar que nos no contó está. ayer, ah, que pues ya está. chisito está. con palitos. Yo estuve estar?
0: viendo la ropa de Harry Potter, estuve jugando precios. Sí. Es muy variada la opción de precios, porque hay desde 200 pesos hasta 700, 1200, claro. Claro. una remera. Vas para arriba, sí. Sí, sí, sí.
3: Hay precios nacionales, precios internacionales. Exacto. Pero
1: Ajá, con Gabo estuvimos buceando y descubrimos en la última carpa, en la, en la boom, Sí. En el último galpón. En el último galpón, no en la carpa, perdón. El... Hay un agente con una impresora 3D y que te fabrican lo que quieras. ¿Se acuerdan que estuvimos con los chicos de la sí. facultad? Sí. De, agronomía, de agrimensura, ciencias exactas, sí. e ingeniería. Sí. Uh-huh. Y te fabrican lo que quieran. O sea, ¿Y si cómo la voy... tecnología va haciendo expandir la crack bambú a sí y mismo?
0: Yo voy al galpón de las juventudes y les digo... Quiero una imagen en chiquito de... ¿De quién? Ya te digo. Ah, ya sé. De, ver, Batman. A ver, a ver de Batman. Eso. Claro. ¿Me la imprimen?
1: Claro. Pero eso es increíble, porque yo digo... Estas cosas hace dos años no existían. Tampoco eh, los simuladores de realidad claro. virtual en los que podés jugar... Y uh-huh. de golpe sentís que te atacan... Estos bichos que te van a matar y estás jugando ahí. Todas te... estas cosas van de la mano con la innovación tecnológica.
3: Es verdad. Y después hay cosas que año a año van apareciendo que en las ediciones anteriores no había. Por ejemplo, con Lucía estuvimos recorriendo y, por ejemplo, encontrás sí, Harry Potter, Los Simpson, lo de siempre. Sí. ¿Y? y hay cosas que están este año que el año pasado no estaban, como, por ejemplo, de La Casa de Papel. Lo tengo que decir. ¡No! ¡Oh, no!
0: Máscara de la casa de papel. Me claro. quise sacar una foto y Pablo no me dejó.
1: Es que las series van inundando. ¿Se acuerdan? Stranger Things apareció al toque en su eh, momento. Sí. sí, claro. Y ahora está la casa de papel. qué bueno. Todo mal. ¿Qué le vamos a hacer? 2,75. Sí, claro. Después de inundar el espacio del hay mucho más, ¿no? Hay terrible,
0: una sí. gran muestra de dibujos en homenaje a José Luis García López, que es el gran invitado eh, español que anda dando vueltas por ahí. Sí. Si, si lo googleás, si buscas José Luis García López eh, y ves su cara, lo, lo identificas muy fácilmente porque sale igual que, que es en la foto. Es increíble. Viste que hay gente que es igual que en la foto.
1: Eso le dará el dibujo, que el tipo como dibuja tanto y ah, es tan fi, tiene ser, tanta fidelidad a la hora de dibujar, capaz que también después ya tiene fidelidad su rostro con la foto.
0: Puede ser. Bueno, hay de todo. Hay exposiciones de dibujos. Hay muchas muestras. Hay mucha gente disfrazada. No sé si se dice así. Sí, ya, ya
3: sí, hay gente. Sí. Ya hay un videíto Vale decir disfrazado. Sí. Eh, no, no,
1: son se
4: cosplay. puede decir cosplay, cosplay. Pero, pero
3: para que se entienda vale también. Sí. O sea, El lenguaje inclusivo es como múltiple. Se puede utilizar di- de distintas maneras. Disfrazades. Sí. Que se puede disfrazades. disfrazades
1: co- co- cosplay. Cos- cos- cosplay, No, para cosplay ya Ya está la E en cosplay. Sí, pero en... Pero hay eh, en, en nuestro Instagram, sí. arroba Falvivo, nos pueden buscar y ya hay un... Power Ranger rojo bailando haciendo la sí, danza de los que, Power Rangers que le bailó a Gabriel Visan. y piensa?
0: hay gente de todas las edades realmente desde niños muy pequeños niñes eh, hasta gente muy muy grande y mmm, lo que quiero decir es que a mí hoy cuando venía la Crack Bamboo me decían vas a ese lugar de nerds freaks bueno hay eh, de
1: todo acá eh, Lu, pero, Lu pero qué violenta la gente que te dijo
0: acá eso. hay de todo porque recién estuvimos dando una vuelta con Pablo que ya lo dijo y encontré por ejemplo libros de filosofía de política ¿Sí? de historia digamos claro. No es solamente la cara de Batista.
2: No, nah, no, bueno, eso eso es así. Lo venimos diciendo desde el año pasado que también estuvimos acá. Uh-huh. Eh, que hay una diversidad de cosas, además mucha producción nacional. Eh, y bueno, esperamos también poder charlar un poco de eso durante el programa de hoy eh, con gente de editoriales que editan novelas gráficas nacionales, autores nacionales que dibujan, que editan, que hacen guiones. Hay mucho laburo nacional también eh, dando vueltas acá en la crack
0: Estamos en el galpón de la música, galpón que en el día de hoy se llama Crack. Hay muchos espacios que en los que se está desarrollando la Crack Bambum También esta noche y durante las eh, próximas noches en el Cairo, el cine público, hay programación, hay películas. Hoy, por ejemplo, se puede ver Barbarela, Es una película de una heroína espacial francesa uh-huh. de 1967. Sí. Eh, desde las 22.30. En el Centro Cultural Parque de España también va a haber algunos workshops ya te vamos a estar contando todo eso. Hay un
3: montón de cosas, chicos. Hay mucha gente dando vuelta. Está sí, el crédito sí. local que es Eduardo Rizzo, que recién pasó y nos saludó a todos y ninguno sí. le volvió el sí. saludo. Lo sí, quiero decir. Sí, le Saludamos, le dije, todos. Le Saludamos todos. Todo okay. yo, yo lo yo saludé, lo saludé de... pero telepáticamente.
0: No, yo le hice así con y hay, el me gusta. Eh,
3: en el fondo de este galpón, que este es el crack, entonces que vamos a ver sí. Que sí. Sí. Este es el crack. Eh, Hay una muestra de superhéroes argentinos que la recomiendo mucho. ¿Sí? Eh,
1: ¿Es está... superhéroes argentinos? Sí claro, que sí, claro, hay Más superhéroes. Más allá del Eternauta, el Eternauta es un superhéroe. Sí, sí, sí. sí, no. sí,
3: sí, sí. No, para,
4: para este es Hitus también. Que eso... el, 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 el
3: Eternauta es un, una historia, pero no, bueno, sí, habría que ver. Bueno, porque... todos los
2: superhéroes Juan Salvo es
3: el Eternauta, pero sí, hay, sí. hay, hay superhéroes claro. argentinos. Y Somos... hay una muestra, un trabajo de investigación súper interesante que está al final del Galpón Crack, sí, donde y... se pueden ver justamente muchos superhéroes argentinos desde 1939 hasta, bueno... Trabajos más actuales eh, Pero hay hay varios eh. Va, a
0: Van a estar contando sobre esta exhibición A las 6 de la tarde eh, En el espacio BANG En el espacio vinilo del SEC uh-huh. Acá en el otro galpón A luchar por la justicia, exposición de superhéroes argentinos A las 6 de la tarde Van a estar hablando de eso Nosotros también vamos a estar acá hasta las 6 de la tarde Haciendo Falso Vivo, tenemos un montón de cosas Viene Iván a hacer hiper mega red Va Desde a estar acá. hablando de historietas Sí, 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 eh, porque
1: él es fan También es diseñador gráfico licenciado en comunicación visual. Oh, así que De noche, de día. Las señoras pero del todo geriátrico,
0: con el día que hace, no. eh, se van a venir hasta acá. ¿Vienen acá? Vienen hasta acá no. nuestras Bien. amigas. ¿Quién, le,
1: ¿Quién les da la acreditación?
0: No sé cómo hicieron.
1: Juntaron todo el año. Eh, ¿Van?
0: Pero van a estar ¿Van? en un ¿Pagan rato. Pagan la
1: entrada a las señoras del de... geriátrico. Como
0: yo te dije, la Crackman Moon es para todo el mundo. Sí, y, claro. Bueno, como cada jueves, la Herban, muy solicitado. Muy bueno, eh... la Herban va a
1: cerrar hoy acá y puede hasta... ...toca en un lugar donde la gente lo puede ver... ...porque estamos a la entrada del galpón... ...si entras a en la parte izquierda y estamos
4: nosotros... ...entre tema y tema, quiero decirlo... ...nos vamos a hacer unos temitas acá afuera de la, de la, del galpón crack... Uh-huh. ...y volvemos para el próximo bloque... No nos ...estamos preocupes. tirando unos avances de lo que vamos a hacer hoy... Uh-huh. ...muy bueno...
0: ...temática... ...obvio, sí... Como Películas. siempre, la Erban. Películas. 157 están. Hay un, hay un montón de expositores, ilustradores. Vamos a estar sí. hablando con algunos de ellos a lo largo del programa. Y recordando un poco, eh, yo pensaba, siempre lo nombro a Batman, pero cuando era chica no solamente miraba Batman. ¿Qué mirabas? Miraba otros dibujitos. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo este. Fíjate, fíjate qué rápido estuvo Fega y Carly que está operando en el día de hoy. Este dibujito se es llamaba
5: Sam
2: and
0: the Holograms. Ah, me acuerdo.
2: Ah, yo no lo conozco. Yo vi, lo vi después.
0: Ella Lo era una Era como una
3: Lady Gaga de los 80. Exactamente.
0: Exacto. Eh, en ese momento existía Madonna, no existía Lady Gaga.
3: No, por eso. Pero era mucho Pero más era avanzada mucho más, que Madonna.
0: Sí. Y se tocaba un aro que tenía en la oreja, porque era una chica común y corriente que iba a, tra- a trabajar todas las mañanas y demás. Sí. Pero se tocaba el aro y se convertía se le cambiaba el pelo de color, se convertía en rockstar. Mirá qué loco. Estaba buenísimo. Las malas se llamaban The Misfits. Eso me acuerdo también. Y es que luchaba contra la
1: banda? El,
4: con Por la justicia del mundo.
0: Claro.
4: Claro. Yo, a mí. A quiero, través del rock. Eh, para mí, siempre el mejor. Perdone que le voy a. Le, va, va a tardar un ratito porque te, te. la. ¿Qué es esto, señor? Sí. El estilo. ¿Qué es esto? El mejor, el mejor. Quiero decir, He-Man es la única Qué serie era He-Man. Sí, era sí, sí, buen. La buen de He-Man. era muy bueno, buen tipo de además. Y defensor de
1: los sí, el Príncipe Adam tapado. El... El... En mi pueblo hay uno que le decimos el... He-Man, que ¿Sí? atiende el bar del club Juan el... y de
2: Humboldt. Bueno, ball. bueno, Otro bueno, buen tipo. Y sí. hay muchos He-Man en Humboldt.
4: A ver, a ver. Esta Pedro. serie He-Man, vos sabés que es la única. Hay un documental en Netflix sí. que se llama sí. The Toys Have The Made Us.
0: Bueno,
4: eh, es la única serie que en realidad se hizo el dibujo después de la serie de muñecos
3: Claro, primero se hicieron los muñecos, los muñecos y dijeron Che, ¿cómo hacemos para vender estos muñecos? Hagamos una historia Y ahí ahí. Eh, gráficamente hicieron, De hecho, no. primero hicieron unos cómics sí. eh, Eran como unas historietas que acompañaban los juguetes Y después surgió la idea de hacer unos dibujitos Y se creó todo desde algo que había pasado que en realidad tenían la licencia para hacer los muñequitos de Conan ahí los claro. con que fabrican los juguetes y después en un momento se entera que Conan es una película de principios de los 80 que en la directora los Alcener todo musculoso la sí. eh, la habían calificado para mayores de 16 sí. eso no daba para hacer y tenía escena de sexo todo sí. no daba para hacer juguetes con los personajes de esa
4: película y ahí como que los reformulan y te hacen un hee-man y hee-man es como un Conan un poco ATP, más rubio o sea, claro un sí. Conan ATP un con ATP. Tengo otro que me. Yo voy tirando así que me fueron pidiendo, ¿viste? Las uh-huh. que está acá del programa. Esta red de DJ. Queremos Pedro? que
0: nos cuenten también, DJ... 153-88-6677, cuáles eran los dibujitos que miraban o que miran en la actualidad.
1: A ver qué pusiste ahí. Ah,
0: ah, Escuchá lo que es esa
1: música que
2: arranca con misterio. Porque ahí se está abriendo de una compuerta, de una pieza común y corriente, se saca un libro, se abre y se entra a un laboratorio. ¡Ah, qué genialidad! El laboratorio de Dexter. Amado esta serie. Creado por Glendi Tartakovsky. eh, Una serie de Cartoon Network original. Que inauguró un poco lo que son las series originales de Cartoon Network, la época de Laboratorio Dexter, La Vaca del Pollito, Johnny Bravo, etcétera Es verdad, es verdad. Es un poco los cartoons cuando Ajá. empezaron, sí. cuando aparecieron este tipo de dibujitos, dibujitos de humor de bloques de 10 minutos sí. que la rompían. Realmente la rompían. Sí. Hoy da para volver a buscar en YouTube los capítulos de Dexter y
1: verlo porque realmente son muy divertidos. Sí. Toda esa gama, todos esos hermanos de Cartoon Network como las chicas superpoderosas, eh, La Vaca y el Pollito, También Soy la
2: Comadreja, Soy la Comadreja, Eran ...parte de un mismo universo sí. de ficción que había inaugurado Cartoon Nuevo como... Eh, eh, cartoons originales sí, sí, y sí. de humor hechos eh, por la
1: misma Eddie Ed, y Eddie iba a aparecer después sí. eso, eso. Bueno, yo pedí uno es... más viejo, sí, sí, mucho, es... Más es... viejo. Sí, mucho más sí, viejo de edad. sí, uno más viejo porque, porque yo tenía en la biocasetera podía ver este a ver porque los <ríe> y así. Yo, claro, y tenía este y miraba
4: los autos locos y me parecieron muy divertidos los autos locos sobre todo los hermanos Macana porque salieron van con los hermanos Macana yo los bancaba quería que ganen siempre Lo... salió como una
1: reedición de, de los autos locos cuando se hizo, se hizo una peli que incluso de estuvo de en los cines tipo 98, 98 por ahí no había sido la película sí, hubo una, una peli o ca- sea, con personas pero con bastante actores no, no, no una película con actores de los autos puede haber una con, yo estoy hablando de, de una de dibujitos dibujitos que había salido que estuvo en los cines y bueno, recopilaba un poco no tanto la serie por eso no estoy tan cercano a la serie pero sí a la peli que me marcó y amaba esta peli obviamente escribo a Ah, voy a todos sus dibujitos. 153-88-6677. Nos pueden decir, nos tienen que decir, ¿cuál es tu dibujito preferido? Dale, ok. O el que más te acuerdes. El o que, que, que más, más te acuerdes. acuerdes. Dale. Estamos
0: haciendo el programa desde la Crack Bang Boom, que empieza hoy, empezó hoy a las 2 de la tarde y se extiende hasta el domingo 14. Hoy y mañana desde las 2 y hasta las 8. Y el fin de semana desde la 1 y hasta las 9 de la noche puedes eh, venir a visitar.
2: Nos pueden venir a visitar también. Tenemos el mate ya armado. No hay bizcochitos, así que si ah, quieren pasar falta, por acá... ¿Cuántas facturas Si sí. ¿sí ¿sí alguien pasa... No hay ningún problema. Mirá cómo te Tenemos
0: pasa. una playlist que tiene que ver con... Que tiene muchísimo poderes. que
2: ver con todo esto que está pasando, ¿Superpoderes? Exactamente. escucha este tema. Esto se llama... Knocking from Heaven's Door. Y creo que está clarísima la relación no. entre este tema, esta versión de los N' Roses... Está claro, no Pablo. ¿Qué onda, Clarísimo. Bueno, a ver, uno que está en la tapa de, de um, esta, um, de la edición de del programa, sí. porque fue dibujado justamente por José Luis García López, es Superman, ¿no? Sí. Y quién otro puede tocar las puertas del cielo si no es Superman, el hombre que vuela. Además, hay muchas versiones de Superman, así como hay distintas versiones de esta canción. La versión original de Bob Dylan y esta versión que es de los Guns N' Roses.
0: Estamos escuchando desde la crack bang boom. La verdad, que yo pensé que habían elegido este tema por la onomatopeya. ¿No? Puede knock, ser.
1: Knock. knock, knock, knocking. La onomatopeya. También. Muy bien usada También. en los cómics. Sí. Sin duda, si el nombre este, de, de esta convención. Hay muchos mensajes, Lula, 153 886677 Buen dice? día. Hola. Aquí en mi local ya está. ...todo preparado uh-huh. para que mi grupete de amigos salgan con sus cosplays... Bueno. ...en Opa. estos días de Crack Bam Mandanos
0: una Manda foto, foto, por favor.
1: Mandó una foto de los trajes apilados uno arriba del otro. Mira, Después de un mes intenso de confección, aquí por parte de cada uno de ellos... ...con asesoramiento mío, a Yelén.
4: Muy bueno, claro, porque esto es una actividad.
5: Uh-huh. Esto sí. es una
1: actividad.
4: Ver, hay gente que se prepara todo el año... ...para venir al, al, al... fin de semana. ¿sí? Al fin sí. de semana y son realmente profesionales que van en distintos en distintos puntos del país... ...a competir con su traje. No es como nosotros que lo máximo que hacemos es ponernos una vincha y pensar que somos Rambo. Claro.
0: De ah, hecho, no. lo que decía Fede de distintos puntos del país... ...se acuerdan, hace poco hablamos con la gente de Dimensión Comics... ...que es esta convención que se organiza en Salta desde hace muy poquito... Eh, ...inspirados por la Crack Bamboo que ya claro. tiene nueve años sí. y es toda un, una trayectoria...
1: Y en el galpón, en el último galpón, en donde estaban las impresoras 3D, claro, usan la impresora también para generar piezas chiquitas que van pegadas a trajes.
2: Y así Ah. está
1: la mano de
5: de Thanos. El guante de Thanos, que es un guante
2: que tiene en cada dedo una gema, es algo de Marvel. En la última película de Marvel.
3: Me da miedo, chicos.
2: La última película de Los Vengadores, Infinity War, aparece Thanos, es el el malo, el, el que. El más malo de todos. El más malo de todos, de todos, de todos. Malísimo. Y está el guante ahí. Hecho con impresora 3D. Da miedo. Increíble. Además, lo ves y decís, esto debe pesar 5 toneladas. Pero no. Pero no, porque está hecho con impresora 3D. Además, hay que decirlo: el que quiera pasar por ahí puede ver cómo trabaja la impresora 3D, porque tienen, tienen un puesto donde la impresora no está, no está recubierta. Entonces, vos ves el trabajo. Wow. Ahí, artesanal de la
1: impresora, cómo se va haciendo. También en nuestro Instagram, arroba falvivo, pueden entrar y en las historias están. Más mensajes, de hecho, entre. Entre ellos está mezclado el de Jim y al final el de Synergy, Los la trajes, que generaba, la, que se transformaba en Jim. Jim, Jem, la que comparte vos. claro. Ah, Soy de la época de Jem, Lu. Shira dije... y He-Man. Sí.
0: sí claro. Costa,
1: claro. Creo que ya adelantaban el futuro con bastante claridad.
0: Jem and the
1: esa, esa última frase eh, no, no la ah, puedo... Ah, claro.
0: Cuando... No, no, la, no la podés
1: comprobar vos, eso es decís Así es. Gabo, ahí te están dando más información sobre la canción que, que acabamos de escuchar. Un dato de, de Knockin' on Heaven's Door dice, eh, es también nombre
2: de la película de un anime clásico llamado Cow- Cowboy Bebop sí, es verdad. Famoso también por su banda sonora compuesta de rock, country y blues clásicos. Es un gran anime Cowboy Bebop Debe haber por acá alguna algún libro de ese anime, alguna... Eh, no me acuerdo cómo se llama, Ay, acá voy a quedar mal.
4: Bueno, no, no te importa. hagas problema, yo. La historieta,
2: corto. pero la japonesa. Claro espero el mensaje para que me digan y yo diga ah, claro, 150... que no es cómic, eh, tiene otro nombre.
0: 153-886-677, 7. hay un montón de actividades estos días, eh, la entrada Manga. por día sale 150 pesos, si querés venir a la Crack Bam Boom, eh, si venís los cuatro días sale 400, eh, y además hay talleres y algunos workshops que tienen entrada libre y gratuita, como por ejemplo mañana a las 11 en el Teatro Príncipe de Asturias, ahí en el Parque España, acá nomás, una charla eh, con Alan Davis, que Es uno de los grandes invitados de la crack este año. La entrada es libre y gratuita, pero es por orden de llegada y hasta agotar la capacidad del teatro. También, eh, bueno mañana en el Parque España, a solas con José Luis García López, eh, bueno este artista a quien se está homenajeando en esta novena edición de la crack Bang Boom. Eso es mañana a las 5 de la tarde. Algunas de las cosas que están pasando por estos días. Está el gato Moncholo acá en la crack.
2: Está en la parte de eh, la carpa de fanzines, la la carpa de de, de, gente que realmente produce en un trabajo autogestionado, produce sus propios eh, contenidos. Hay libros, hay dibujos, hay artistas que están ahí dando vueltas. Y está Eh, tu vieja. Ahí está tu vieja vieja? también, hay juegos. Todas cuestiones realmente hechas a pulmón. Y bueno, eh, me parece que Gato Moncholo es como un referente de todo eso. Sí sí. Además de ser un personaje muy gracioso que está dando vueltas en las redes y que es Rosarino.
1: Y el, con el gato Moncholo hablamos el año pasado
2: y hoy volvimos sí, a hablar. Y este año otra vez. Bueno, estamos con Payne, con el, el genio detrás de El Gato Moncholo. Eh, gato Moncholo esa publicación bien rosarina, eh, que pueden seguir en las redes sociales y que acá, en lo que es la carpa de los fanzines, también están los libros del gato Moncholo para conseguir. Eh, Payne, ¿cómo andás?
6: Hola, ¿qué tal? Bien, muy bien. Che, eh, ¿cuántos libros del gato Moncholo hay editados? Hicimos tres libros y ya hay como tres mil libros vendidos. Así que reeditamos de vuelta el uno y bueno, ahora traje todo. Qué bueno.
2: ¿Cuánto de esa esa venta y de ese ese pasaje al al papel del Gato Monchelo tiene que ver con la Crack Bamboo?
6: y todo, todo. Arrancó acá porque fue medio que nosotros veníamos a publicar unos fanzines que tenía. Y bueno, se dio de una vez que, que pudimos imprimir y juntamos plata entre amigos y... Y bueno, vendimos un montón la primera vez y bueno, hicimos el segundo y también vendimos un montón, y hicimos el tercero y vendimos un montón, así que por suerte es como un sostén que eh, para seguir viendo acá, digamos, más que nada, Pues no, de esto, esto no se vive, obviamente. Perfecto, y el, el personaje del Gato Monchelo dio para todo, ahora hay merchandising también. Sí, sí, hicimos unas remeras, calcomanías pua, es que solamente teníamos libro entonces te busqué, como estamos en un momento difícil de hacer algo un poco más económico cosas de 20, 30 pesos cosas el que no pueda comprar un libro se lleva un obsequio algo baratito Che, ¿y qué onda? ¿qué es lo que se puede encontrar acá?
2: porque está acá del lado de los artistas en la parte de la carpa de fanzine que además hay que decirlo
6: es de entrada gratuita
2: es abierta al público y
6: es todo una carpa que son toda gente que hacen publicación independiente eh, Fancine más que nada... Eh, ...venden calcomanías... Todo, ...todo producción propia... esto ...sin, sin editorial... ...sin nada... ...son todos pulmones... Es, ...es el mejor lugar... Digamos. ...a mí me encanta venir acá... eso. ...incluso el año pasado... Me, ...me invitaron... ...para estar en la CRA... ...como invitado... ...y dije que no... ...porque me, me, me encanta este lugar... Digamos, es, ...la entrada gratis... ...acceso para todos... ...entonces como que... ...no, es imposible decir que no... A esto. No, no. ...y hay gente de, de todos lados también acá... ...de todo el país viene, ...de todos lados... ...sí, sí... sí. Perfecto, gracias Pein la última
2: eh, ¿Cuánto está el libro de Gato Moncholo para el que quiera venir a, a comprarlo? Sabiendo que por lo
6: menos no tiene que pagar entrada
2: para conseguir el libro
6: Sí, el libro está en cerca de 200 pesos, hacer unos combos Vengan a regatear un poquito Las remeras también, cuatro, cerca de 400, 450 Estamos viendo todavía, evaluando, pero... Después me voy a bajar los pantalones en cualquier momento Así que vengan y algo se van a llevar seguro Bueno, y también lo
2: pueden seguir en las redes sociales buscan al Gato Moncholo Que es realmente el humor que nos gusta también en Falso Vivo
1: Acá estamos en la Crack bamboom, En un momento sí. la técnica se fue pero ya va a volver Porque esas cosas pasan pero no importa Porque estamos disfrutando aquí de la convención de cómics Tendríamos que llamar a Sonoman Que me dijeron que está por allá atrás en la muestra de... Pero que re- eh... te resolvía cosas de sonido
2: Sonoman es un superhéroe argentino uh-huh. eh, Yo creo que Pablo me puede ayudar en esta Pero yo lo conocí en un disco de Soda Stereo ¿Sí? Sí, en el MTV unplugged de Soda Stereo Con sí. y música para volar ...aparece Sonoman como en, en el librito, ¿no? Está ahí, hay uh-huh. cómic de Sonoman, eh, hay una historieta de él... ...y además aparece en uno de los temas. Hay un tema que es Sonoman, justamente.
3: Exactamente, y además ese disco de Confort y Música para Volar de Soda Stereo... ...yo no sé si vos lo compraste en su momento, o estábamos hablando... Un de amigo el lo tenía. 96, sí. y era un CD que venía con una especie de track
2: multimedia... Es verdad, sí, lo conozco. Y en el track
3: multimedia había una parte dedicada a Sonoman y había unos dibujos de Sonoman y ahí estaba como un poco más desarrollado. Al parecer Serati era muy fanático de ese cómic cuando era chico y le quedó como la fijación. Sí, sí, ahí. sí, era
2: un cómic no creado por ellos, sino un cómic argentino. De hecho, están los créditos, aparece en el, en el libro de, de quién quién era el autor en ese momento. Y, y aparece ahí y está uno de los tracks. Cuando termina la parte del recital de Soda Stereo de MTV, hay, un, hay tres tracks. ...que son de estudio y uno de los tracks de Sonoman... ...que es directamente una cosa cosa electrónica así hecha por Cerati, muy loca.
3: En la muestra se puede ver, hay un afiche de Sonoman que está muy bueno... ...y después hay una historieta original... ...donde se pueden ver algunos cuadritos de Sonoman en acción. Esto es en el final de El Galpón Crack que hay una muestra
0: justamente
3: de superhéroes argentinos.
0: Una tortuga ninja. En este momento nunca había visto en vivo una tortuga ah, ninja. Con bueno, sobre todo y sombrero. Todo lo que está pasando en la crackman
5: música bueno, Nosotros
0: el, tenemos una parte eh, hecha a medida. Y en este caso no hay dudas. Estamos escuchando Soda estéreo
2: Sí, además de todo lo que dijimos recién de Sonoman, este tema empieza diciendo lo que nunca vamos a hacer nosotros. Y algunos que están disfrazados, sí. Que es que nunca vamos a ser un superhombre.
7: 103.3. Hasta las 18, seguí escuchando Falso Vivo.
4: y buenas tardes. ...qué raro que es todo esto, ¿no? Buenas tardes... Ay, perdona, estoy como perdida es por la hoy. Acá, Buenas tardes... ¡Ese hombre es una Ay, tortuga! Es por, ¿Por qué lo trajimos a cabo? No sé, se repierde... ¡Ese hombre es una tortuga! Mm, bueno. Estamos de vuelta el, para todos los radioescuchas... ...de la radio de la Escuela de la Radio de la Universidad Nacional de Rosario... ...y estamos en vivo... ...si bien hoy no estamos desde el geriátrico los últimos días o... ...the last days sino desde los galpones del río, desde la crack, bam, bam. A mi derecha, como siempre, está The Sister of My Heart, The Robin to My Batman, Lily Turius. Hola
2: oh, mague! Y buenas tardes a todos radio radioescuches de la Radio Universidad, ¿no?
4: Y a mi izquierda está el ex Luthor del geriátrico y aún asesor de Perotti, uno de los mejores, Horacio.
8: bueno,
4: toda, esta, eh, toda estrategia es válida en el campo de guerra que es la política argentina, ¿no?
2: Ya lo dijo Schmidt, ¿no?
4: Sí, bueno, ponele. Voten a Perotti. Hoy vinimos eh, a todas a la Crack Bamboo porque nos emociona mundo el mundo del cómic, ¿no? El mundo del cómic. Por ejemplo, yo estaba en duda si venirme como el profesor Xavier por la silla de ruedas, ¿no? Uh-huh, te quedaba como la, bien. Sí, o como la mujer elástico por cómo me hacía de goma rolo cuando me <ríe> mandaba matraca.
2: Yo, por mi parte, siempre supe que iba a venir de Wolverine, ¿no? Wolverine. Sí, a ah, Wolverine. Porque nadie sabe cómo mi cuerpo aguanta la cantidad de menezunda que me metí adentro, ¿no? Yo creo que me regenero como que parda. Además, el actor que lo hace es un churrote.
4: Bueno, nos vinimos temprano a Los Galpones, pero estaba cerrado. Entonces empezamos a hacer tiempo. Puccino había venido vestido
2: de Birdman. Birdman. Mm, ah, sí, porque extrañó su loro y la gorda estela de la mujer maravilla después de los 60 kilos de ravioles, ¿no? Sí.
4: Doppelganger vino vestido del hombre bragueta, que es un superhéroe que Ay, se inventó él sí. con tal de no sacarse la mano de Piturín. Mm,
2: y el gordo Vladdy vino de Ironman. Iron Man, es. Ah, Ironman. Iron Man. El malo de Daredevil.
8: Sí. Encontro de Magneto. Perotti
4: salvará el mundo. Mirá cómo juega, ¿no? Con Magneto, Magneto. Es, es muy inteligente. Ahora mm,
2: lo que no fue inteligente fue ponernos a discutir sobre los universos
4: Marvel y DC. no tienes razón, Lili Doppelganger, bueno, el hombre bragueta, tiró ah. que Infinity War le pasaba el trapo a la Liga de la Justicia. Ay.
2: Y hace ¿no? alemanes un mala leche, porque el hombre bragueta no es de ningún universo.
4: Y él seguía metiendo fichas con que los Avengers esto, los Avengers lo otro. Más rápido que un avión, pelote. Sí. Y el gordo Vladi estaba de acuerdo con Doppelganger, y entonces sí. la gorda Estela lo escuchó y... ¿Para qué? Está? Ahora me puedo manejar yo. ¡Ay, este momento es terrible! Sí, hasta las historias... De Ay, Maga,
2: menos un... mal que te dejaron también los controles de la consola. Sí, hoy estoy... Tírate un pase ahí.
9: Mira, te lo subo. Es triste igual ¿no? Para ti.
2: Dale, dale. ¿Por qué todo termina tan mal? ¿Por qué todo tiene que terminar en tragedia, no? La gorda Estela le dijo al gordo Vladdy que Iron Man era un careta con plata que no tenía ningún superpoder. Y el gordo le contestó que más careta que Batman no había nadie. Entonces la gorda Estela.
4: Agarró su lazo mágico Sí, que en realidad el lazo lo había hecho con una ristra de chorizo puro cerdo Y lo enlazó al gordo
2: Vladi, que trató de salir volando como Iron Man Pero en realidad su traje eran dos tachos de basura pintados de naranja no? La cosa es que la gorda Estela empezó a rodearlo con chorizos al gordo Vladi Mientras Doppelganger, el hombre bragueta no paraba de darle a la manivela.
4: Y de ahí hubiera sido como cualquier día, pero cerca de los galpones estaba el campeonato de perro dogo argentino uh-huh. y al sentir el olor a chorizo puro cerdo que venía del lazo mágico de la de estela, se le fueron el humo al los vladi ah. ¿Para qué contarles? Los dogos se morfaron al gordo en 10 minutos.
2: Yo le grité a Horacio que era Kilgrave que controle la mente de los perros... ...pero ahora se no paraba de gritar...
8: ¡Perotti, Perotti,
4: Perotti, Perotti! ¡Perotti! Ni un, ni un hueso dejaron del gordo... ...ahí es como si nunca hubiese existido... ...lo peor de todo es que nos quedamos sin la choripañada posterior... Ah. ...tuvimos que comer unos sacuchitos secos... ...esos que venden en los kioscos. No? ...sí, fue realmente una
9: verdadera bueno, pero, lástima... ...Perotti, el único héroe en este lío... Ahí, ...Perotti...
4: Sí. ...mira cómo se cortó todo, pero bueno, viste... Así estamos. Pero, Pero no me manejar, quiero ir, por favor. No me quiero ir. Sin antes... Eh...
8: ¿Qué hay que decir? ¿Qué hay que decir que, de Perotti, el de Ferré? que Perotti? ¿qué?
4: Que Perotti, que puede, Perotti puede... No sé, realmente estoy muy triste después de esto. Yo creo que... Me quedé pensando en el cordón. Ahí, un ahí hombre,
9: ese hombre tiene un
2: sombrero. Ahí está, mira. Ese hombre tiene un sombrero. Ahí justo lo miran ahora. Si esto puede terminar en cualquier cosa.
4: Ese hombre... Es para Horacio. Cualquiera es
2: un potencial votante de Perotti. Sí, bueno. Eso lo bueno es
4: una tortuga. Lo bueno es la música. Yo Entonces, sé que algunas veces, así, pero este es vivo. Es Ay,
2: Horacio había dicho que Perotti era su único héroe en este lío. Exactamente.
8: Perotti. Era todo un pregunte, un No nos dimos nada más. For what it
0: Música que nos dejaban nuestras amigas, no, las sí, señoras del mujeres. geriátrico que se vinieron hasta acá. No sé, están tratando de conseguir taxi. No sé si van a, a llegar con sanas y salvas. ¿eh? Sí, Estamos en la Crack Bang Boom, sí. en la edición número 9. Hasta el domingo se hace, así que podés venir a visitar. Hay un montón de editoriales. Eh, van pasando los minutos y veo más gente sí. eh, luqueada.
1: Sí, eso pasa. Empiezan a aparecer los cosplay que pese a la lluvia, pese a este clima adverso, la sí. verdad, están metiéndole toda la onda y se vienen disfrazados.
4: Y son gente que está todo el año en su casa vestida así. Ah, mira. Y cuatro días al año sí. nada más pueden salir libremente ser, a ser mirá, flash por un mirá. momento. Mirá. Claro.
0: En un ratito viene nuestro amigo Iván Reiner, que también va a estar hablando de historietas en un día como hoy, en el que también estamos hablando de dibujos animados. Sí. De los dibujos de nuestra infancia. Uh-huh.
4: Mira, te tiro uno.
0: A ver. Sí, a ver Ahí
4: si ma- se acuerdan. No- Ay, ay, ay.
0: Yo, ¿Vos sabés ah, que hay uno que me sé la canción entera?
8: Esto, eh, hasta hace
4: poco en ISAT lo un tipo 12 de la noche. Y es ah, ATP,
2: ¿eh? Era bien falopa para verlo a la noche así en ISAT, muy bueno.
4: Este es el show de la Pantera Rosa. Qué bien la Pantera Rosa. Oh.
2: Claro, adentro Adentro venía la Pantera Rosa Venía el... El, el oso hormiguero, hormiguero ¿sí? ese El tipo ese, todo blanco Tipo cabeza de huevo Ah, bueno, el inspector cruzó El inspector cruzó Ahí está, el inspector, claro. ¿Sí? Para mí la canción de la Pantera Rosa
0: es otra
4: Claro, pero este es el show de la Pantera Rosa ah. Venía con varios dibujos La Pantera Rosa es francés,
1: ¿no? O estoy diciendo cualquier cosa no,
4: me parece que estás diciendo cualquier cosa
1: Ah, mirá estoy vos, no sé por qué no. pensás que era francés pero, pero vieron que la Pantera Rosa, bueno, con el correr del tiempo son un poco manoseados Todos esos dibujitos, y después hizo la peli, una peli Ah. que era una porquería, y empiezan a aparecer otras cosas.
4: Es más, el inspector Cruz, la pantera rosa en las primeras películas de Peter Seller, la pantera rosa en realidad es un diamante. No existe la pantera rosa como una pantera. Sino Ah. que la pantera rosa es un diamante que el inspector cruzó. Ah, ahí está, por eso me confundí porque se lo roban, entonces él va a buscar esa pantera rosa. Después, en realidad, el dibujo que Ah. es predecesor es esta pantera, como muy cool. Pero esta pantera
1: es la que. Pero les hago una pregunta. ¿Ustedes
0: tema. se acuerdan, además de poder decir talarear, ¿se, ¿se acuerdan de la letra de alguna de las canciones de los dibujitos?
2: Ah, yo Sí, sí, sé, Entonces, muchas. ¿De cuál?
9: ¿Qué le pasa a usted, Mr. ¿Qué es ¿Este ¿Este no Lo quiero escuchar cantar.
2: Mi hermano lo cantaba también. Mi en la escuela, más tarde en la ¿Qué? colimba. <ríe>
8: una la lluvia y en un
0: jardín.
4: Muy bueno que sea
2: Colimba. Sí, que Siempre eres. con
0: su Te juro que... Y ahí terminaba.
4: Sí. Muy bueno.
0: ¿Lo veías por Kablin Fede?
4: Sí, lo veía por The Big Channel. Quiero decir que es muy bueno porque sea Colimba. Sí. Colimba era como un momento de. de re...
0: Y cada vez que no, bueno. tenía hipo sí. hacía como una vuelta en el aire para atrás. Claro. Era re difícil tener pobre, ese hipo. Era re tipo.
4: difícil tener hipo y hacer Pero un...
2: era, una, era una buena forma de lidiar, me imagino, para ustedes en su niñez con lo feo que es tener hipo, ¿no? Sí. Qué cosa fea.
1: Porque hay gente que sufre mucho el hipo, como Gabo
2: Leb. Yo sufro Se mucho el hipo. Un sí, sí, sí. Cada tanto, una vez por semana o menos, tengo hipo. Los días
1: que tengo hipo, tengo hipo todo el día.
0: 153 886 siete es el número para mandarnos mensajes.
1: Mensajes. La Pantera Rosa, en inglés de Pink Panther, es Ajá. el nombre de un personaje de ficción ligado a la película de igual título en 1963. En la película original de 1963, titulada La Pantera Rosa, sí. eh, de Blake Edwards... Sí. Ese título aludía a un diamante de color rosa, como Ahí bien va. decías vos. Esto nos manda Juanma López Jordán, que también está... conocido como Wikipedia. También, también conocido, conocido como
4: Wikipedia, pero nuestra pantera
1: rosa. Gracias, Juanma. Juanma, Juanma no... nuestra pantera rosa y también está Luca Fofano. Allí ellos están en los estudios en Urquiza 2050 eh, trabajando con nosotros. Uh-huh. Más mensajes. Yo recuerdo de mi infancia los dibujos del doctor Gatcher. Eh, buenísimo. Sí. buenísimo. Que después eh, Gabo, nuestra generación los vio con la película. Es
2: verdad, el sí, 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 trascendió un par de décadas y apareció en la película y también lo volvieron a dar mucho. Sí, también. Truco de
3: helicóptero. Lo daban mucho y sí. yo, a mí
2: me gustaba mucho el Inspector
3: Gadget, pero sí. había unas latas que creo que los pasaba ponerle telefe o Canal 5 en su momento, que a veces en vez de decirle Inspector Gadget le decían... Truquini. Inspector Truquini. ¡Sí! Truquini. Feísimo. Malísimo.
2: <risa> Ay, eso pasa mucho con los doblajes, ¿no?
3: <risa> y tenían otras voces y, era, y
4: no me gustaba. ¿eh? Cuando
3: no, era Truquini yo decía, no, no, no no quiero, no quiero.
4: Porque hay una identificación posta con los dibujos animados que uno se identifica con la voz de esos personajes, sí. con esos que están haciendo. Después te lo cambian, te cagaron la vida.
1: Sí. Sí. Ahí está, está sonando un inspector. Ah, ahí va. Pero... Um...
3: De las mejores bandas sonoras, no, la del Inspector Gadget. Sí, es, sí, sí. Y de, sí, es, y de sí. las más versionadas para mí, ¿eh? Por bandas de rock o incluso del mundo del
2: Sky, el reggae. ¿Hay algo con el Inspector Lo Gadget? al tema. Sí. Les gusta tocarlo. Y les igual, gusta tocar este
4: tema.
0: No sé si les pasó que... ¿Cuándo se dieron cuenta qué significaba Gadget? Yo me di cuenta después con la compu. No cuando te pide... Tiempo. Cuando no tenés el Gadget para claro, algo. Las
4: cosas. Claro. En mucho tiempo después me, me di cuenta que era como un arte. ¿Y qué significa?
1: Un, un,
0: artefacto, un artefacto que necesitas. Gadget claro. es un artefacto. Una cosa. Claro.
1: Un agregado. No, ¿eh? No, pero es algo que te sirve
0: para
6: o sea, el como una
1: herramienta para otra cosa, exactamente. Sí,
6: claro.
1: eh, hagamos oye, lista de dibujos oye. que estuvieron eh, grandes versiones en, con carne, con gente con carne, sí. con sí. seres humanos, sí. y sí. Grandes versiones en dibujitos animados. Uh, el inspector es o, no, o no. Igual
0: cuando dijiste eso pensé en Roger Rabbit, que me oh, acuerdo de raro. chica ah, la bueno, película había es muchas personas. Es un buen mix. O Space Jam.
1: Spain este Jam es también. el primer equipo, bueno,
3: el primer Chicos, esperen. Saben que se viene la segunda de Spain Jam, ¿no? No,
2: me está jodiendo. sí,
3: sí Con LeBron James, ah. obviamente. Wow. ¿Es LeBron James el nuevo Michael Jordan? Y bueno, hay toda una discusión al respecto. Tiene el... O sea, Michael Jordan eh, eh, le dijo, sí, está bien que sea LeBron. Y aparece en un pedacito de la película.
2: Pero, pero ¿y la... ¿cuál es la de, pero ¿Bugs Bunny va a estar o ya está muy Van grande? a estar
3: todos, claro. obviamente.
1: Mira, claro, porque total los dibujitos no envejecen.
2: Claro, exactamente.
1: Pero bueno, esas películas que tienen el mix. Pero después hay algunos, por ejemplo, El Chavo del 8, que nosotros lo relacionamos estrictamente a la serie de Chespirito. Sí, tenía. Pero ¿no? hay, Tuvo pero... su serie animada. Pero tiene su serie animada. Sí, la, la tiene. tiene muchos pibes y que... Dieguito Maradona también. Dieguito Maradona es <ríe> verdad. Pero es no, un ser humano, Diego Maradona.
4: Bueno, está bien, pero, ¿pero tiene una serie, serie animada. El Sí. Ah, mira, acá hay una, a ver si saben cuál es. Eh, en realidad, mientras que tuvo eh, a ver... las dos cosas, tuvo hace muy poco película de personas. esto No va a decir nunca en algún momento va a decir que es. pero esto tuvo hace muy poco y después fue. Ver, pero... Hay que adivinar, hay que adivinar, eh.
0: hay que adivinar. Estamos haciendo el programa desde la Crack Bang Boom en su novena edición. Estamos en el galpón de la música. Hay un montón de actividades de acá y hasta el
8: domingo. Hay alguien que siempre persigue a los pitupos. Ah. Los pitufos, los pitufos.
1: Los pitufos los atraparé, los atraparé. Para mí los pitufos En versión personal persona? Es ¿De porno vosotros?
4: La única que hay es porno de esa. <risa> No esa la... Sí, no importa eh... Realidad, pero no se puede seguir. Es Me verdad. Estás ca- estás ca- no, pero, no, pero es la verdad, es la
1: verdad. Díganme si hay una serie de, de animada de, digo, de personas de los pitufos.
4: Sí, hay dos películas de los pitufos. ¿Hay dos fe- pero con personas, sí, ¿no? personas y los pitufos no son personas. No
0: sabía. Ah, mirá.
4: Son animaciones. Es como Dibu,
1: eh, esa
0: onda. Bueno, Dibu. bueno, Gaby, a vos qué te interesa siempre todo lo que viene de Chile, mañana, no, perdón, el sábado sí. a las cuatro y media de la tarde en el Galpón Crack, acá mismo donde estamos nosotros, eh, hay una actividad titulada Cómic Chileno Hoy, algo pasa del otro lado de la cordillera con un montonazo de invitados del país vecino. También se hace, como siempre, el concurso de cosplay. El Ajá. domingo va a ser eso, más cerquita del cierre, a las 4 de la tarde en la explanada del SEC. Eh, y para Gabo, que lo ama a Gustavo Sala, mañana, no, perdón, el sábado a las 7 de la tarde en este mismo Galpón Crack, el Gourmet Musical. ¿Querés conocer lo nuevo de Gustavo Sala? Bueno, esto, este es tu panel, dice... <ríe> la genial, invitación genial. ¿Se Va a presentar
1: llegando? desgracias totales Que Así es lo es. que está Ya está llegando Iván Reiner Hay mucho más cosplay Dando vuelta uh-huh. Está buenísimo Aquí en la Crack Bang boom Donde estamos haciendo El programa Recuerden que en Rosario Existe un espacio Donde escritores Y lectores rosarinos Se encuentran A través del libro Y estamos hablando De librería Paradoxa Paradoxa Libros Que queda en Mendoza 923 Podés buscarnos En Instagram Y en Facebook Paradoxa Libros Otra clave de lectura
6: las vocales generan ondas sonoras que rebotan en superficies planas y cambian el ángulo de la información Radio Universidad jugando al ping-pong de la comunicación a partir de este momento tercerizamos la palabra fin de espacio universitario inicio de espacio publicitario
9: Asociación Argentina de Intérpretes llega nuevamente a Rosario con el recital a Adi, Haciendo Caminos. En esta edición, una noche de tango con Evelina Sanso, la orquesta utópica y el internacionalmente reconocido armonicista Franco Luciani. El viernes 12 de octubre a las 20.30 horas en el Teatro Labardel. Entrada gratuita. Invitan Municipalidad de Rosario y Gobierno de Santa Fe.
10: Convocamos al primer encuentro internacional de la red Centipensante, metodologías de investigación y procesos participativos, desbordes comunicacionales desde lo público, organizado por la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, 13 y 14 de noviembre. La Hacienda, carnicería y roticería El mejor corte de la ciudad Pastas, empanadas, tartas y menú del día Mendoza, 1789 Envíos a domicilio al 440-9528 La Hacienda, calidad en carnes y comidas preparadas Presentamos Precios Justos Porque en
9: Rosario Sabemos ayudarnos y salir adelante Poniendo cada uno su parte Por eso, desde la Muni Junto al Centro Unión de Almaceneros Y Autoservicistas de Rosario Más empresas sociales de la ciudad Acordamos más de 30 productos básicos A precios rebajados Para que consigas en el almacén de tu barrio Consulta el comercio más cercano a tu zona en rosario.gov.ar y la lista de marcas comprometidas, precios y productos. Más que nunca, cerca tuyo. Municipalidad de Rosario.
10: Luptopía dos cuerpos jóvenes con la fuerza para defender lo colectivo como espacio de resistencia en una búsqueda constante del sinsentido de la vida en sociedad ¿es posible escribir nuestra propia historia evitando la vida en loop? intérpretes Julia Tarditi y Carla Tealdi dirección Federico de Batista Luptopía, viernes de octubre, 21 horas en Sala Cultural de Abajo, Entre Ríos, 579 reservas al 155 96
1: A un año del estreno llegan nuevas funciones de Saberio el Cruel o La Farsa del Coronel La adaptación de Santiago de Jesús sobre el clásico de Roberto Arlt vuelve en su segunda temporada Saberio el Cruel o La Farsa del Coronel Domingos de octubre y noviembre a las 21 horas en el Teatro del Rayo Salta 29.91 el cable de tu ciudad ahora se llama Express y es mucho más que una nueva imagen. Es mejor servicio y más tecnología.
4: Express, parte de tu vida. 0810-555-3977. Gran estreno, Fausto o la Pasión, según Margarita, de Gustavo Guirado. Fausto viejo y enfermo, se enfrenta a Dios que lo ha olvidado. Lo que natura no da, Salamanca sí que provee. Dios ya no es argentino, el diablo sí. Actúan Edgardo Molinelli, Paula García Jurado, Anaí González. Sábados de octubre y noviembre a las 21 horas en el Teatro del Rayo, Salta 2.991. Reservas con descuento al 156-199-797.
6: Felices con nuestros dividendos, retomamos la palabra. Fin de espacio publicitario. Inicio de espacio
4: universitario. Están la tablet con la nariz Internetizados, ultraconectados Siempre actualizados deben vivir Oh, 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 oh es una triste realidad
8: oh, 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 es el flagelo de la aplicación de que nueva me va a bajar oh, oh,
4: oh, me conecto a Hyper Mega Red oh, 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 oh.
0: Está con nosotros nuestro amigo Iván Reiner. Bienvenido a, a Falso Vivo y a la Crack Bam Boom. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, antes estuvimos escuchando Foo Fighters y Wilco en nuestra playlist... Eh, Totalmente
2: relacionados los dos temas.
4: Completamente.
0: Fighters
2: Learn to Fly. Decían por ahí que de Grohl además era como un superhéroe o como una franquicia que iba pasando a, de Marvel a DC y que iba y venía porque está por... Claro. Salió de Nirvana, después tuvo su banda, después tuvo otras bandas y así.
0: Bien. Iván, sí. eh, bueno, ya lo habíamos anunciado. Vas a hablar de eh, historietas
11: y también de películas. Sí, porque tecnología no es solo criticar a Apple, no es solo ver lo nuevo que no. saca Google. Ah, no, también. También
1: está muy relacionado. Acá hablábamos que la caracol está relacionada a las innovaciones sí, tecnológicas bueno. porque aparecen en algunos galpones las impresoras 3D, aparecen los juegos
11: eh, de realidad virtual, aparecen
0: innovación. los gadgets. O no. o no, Iván. Porque antes hablábamos del inspector Gadget y empezamos a decir, pero ¿qué es un gadget?
11: Sí, eh, es medio difícil de describir, pero bueno, es un objeto particular con alguna relación con algo tecnológico e innovador que cumple una función específica. Por ejemplo... Sí,
5: te lo sí. bueno. Bueno. <risa> Muchas Muy...
11: gracias. La nada misma te acaba inspector de decir... Reiner. Na, 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 na.
3: Bueno, pero ¿al, eh, algún artefacto innovador es un gadget. Ponele. Sí,
11: sí, tiene que ser algo chiquitito que te entra en la mano, no más grande que eso. Ah, ahí va. Mirá. Bien. Un dron de juguete es un gadget. Sí, el dron está ahí medio en el límite, me parece.
5: Ah,
2: eh, un chabero sí, sí. que te sirve Ay. para guardar las llaves. Pero eso, ¿qué tiene de nuevo? Eh, que es digital. Una,
3: una, auricular, una auricular Bluetooth es un
11: gachet. Puede ser, puede ser. Ahí puede ser. ¿Puede ser? ¿Puede ser?
0: Eh, bueno, y anunciábamos antes, Iván, también eh, que además de la crack bang Boom que está sucediendo en los galpones, esta noche, por ejemplo, en el Cine El Cairo dan una peli que se llama Barbarela sobre una superhéroa, heroína. Eh, bueno, y hay un montón de. Hay una programación muy extensa. Superman 2 dan también, Flash Gordon, Conan el Bárbaro, un montón de películas, pero un poquito más viejas, de, me imagino, de las que vas a hablar vos. Sí, las
11: que vamos a comentar nosotros son películas que van a salir en lo que resta de este año o eh, durante el año que viene. Y están todas basadas en alguna historieta en general de Marvel o de DC, que es lo que está llegando al, al cine en estos últimos años, especialmente de Marvel. Uh-huh. Y la primera, la vamos a tomar en orden cronológico, la primera que va a salir, que va a salir el 14 de diciembre de este año, muy cerca de fin de año, es de Marvel y se llama Into the Spider-Verse. Es una película animada sí. de Spider-Man eh, que está animado por la misma gente que hizo unos cortos que se llaman Wallace y Gromit. No sé ah, si sí. lo es. Sí, hermoso. Bueno, sí. bueno, está animado por esa misma gente y se trata de eh, una, una familia que se llama la familia Morlun, que eh, ellos se alimentan de comer Spider-Mans de distintas dimensiones. Entonces hay un evento, por lo que hay como una especie de, de choque dimensional uh-huh. en el que muchos Spider-Man se empiezan a estar en la misma dimensión y se empiezan a encontrar. Eh, entonces, bueno, aparece por supuesto Peter Parker, uh-huh. Miles Morales, que es este nuevo Spider-Man eh, afroamericano, uh-huh. Gwen Stacy, como una especie de Spider-Girl, y eh, se empiezan a encontrar en la misma dimensión y tienen que, bueno, defenderse de alguna manera de los que los quieren atacar. Eh, Está levemente inspirado en en esta historieta, Eh, parece que va a estar incluso un poco mejor que la historieta, que la historieta se hace un poco densa de leer, yo la leí hace un tiempo. Pero bueno, eh, tengo mucha expectativa por esta película, los trailers son muy graciosos, la animación está muy buena, así que la verdad le pongo muchísima expectativa.
0: En diciembre, entonces. 14
11: de diciembre, exactamente.
2: Al ser una película animada esta, ¿va a llegar...? No sé si va a llegar al cine igual que las otras, o si sí, se sabe algo de eso.
11: Sí, a priori va a llegar al cine sí. igual que las otras. Bien. Sí, 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 porque está con, con, como con todo el, Tiene todos los el aparato igual. publicitario como para, para ah, llegar bien. al cine. Perfecto. Bueno, una semana después del 14, es decir, el 21 ya casi para de Navidad. diciembre, exactamente. Eh, va a llegar al cine una de las únicas películas de DC Comics que vamos a nombrar. Qué polémico el
1: universo DC en ¿Por tema qué? películas. Porque no te gusta la película de DC Comics, Iván, Porque
11: es, tu, es tu Apple. No, a mí me encanta la película de DC Comics. Pero... Defiendo su Batman v Superman, defiendo Liga de la Justicia y los... Pueden criticarlas todo lo que quieran. ¿Cuánta
1: crítica que tuvo que tuvieron esas dos películas? son dos pelic- Las dos películas que nombró, para los que no conocen, son películas muy criticadas, bastardeadas... Por todos. Por todos. Y por yo las defiendo. Por el mismo
4: Superman.
2: Defiendo Pero... incluso
11: Man ¿Qué? of Steel, incluso. No, también. bueno,
1: eso ya bueno, es. Vale. Que eh. la,
2: la Superman, ¿no? es. Que Cuando... fue la de Superman, ¿no? Que fue la de Superman, anterior. La de Superman, la primera Superman del universo, de este universo que abrió DC... Que tiene muchas menos películas que el universo Marvel. ¿sí? sí,
11: porque bueno, cuando DC un poco vio toda esta beta de Marvel, se quiso sumar. Es cierto que se apuró un poco. Es cierto que la Liga de la, también. Liga de la Justicia falla mucho. Eh, Batman y Superman le sobra un acto. Si la película termina el primer acto, estaba bien. Pero bueno, a mí me gustaron. A mí la verdad que, que me, me, me gustaron mucho.
0: Y el estreno no debe ser ni Batman ni Superman.
11: El estreno no es ni Batman ni Superman. El estreno es Aquaman. Ah,
5: ah qué bueno. Eh,
11: es la historia, bueno, de esta el príncipe de Atlantis de de cómo de su ascenso a a la tierra de alguna manera y una especie de búsqueda que tiene que hacer hay un tráiler extenso de seis minutos eh, un poco largo hay una escena casi completa eh, y tiene un poco la Quiero aplicar un poquito esta fórmula Marvel de actores conocidos, lindos colores, un par de chistes y que a Marvel le funciona muy bien porque lo tiene muy claro. Yo no sé si a Aquaman le va a funcionar también. bien. Es Jason Momoa. Es Jason Momoa, exactamente. Que se
4: vio Game of Thrones. Es Caldrogo,
2: exactamente. Exactamente. Que es el Aquaman que ya se... ¿Apareció en cuántas películas ya? Porque apareció en la Liga de la Justicia. Ahí es cuando lo buscan y aparece. Claro. Y en esta vamos a ver su historia particular. Un poco
11: de contexto eh, de, de sobre él, sobre su sobre él, sobre su hermana. Su madre, su padre. Me imagino cuántas cámaras subacuáticas,
2: submarinas sí. tuvieron que usar no para hacer esta película.
11: Hay que ver, porque si vos te acordás en el día de la Justicia, en un momento cuando él va a hablar con, uh, con otro, en Atlantis, sí. Mera, tiene, que es otro personaje eh, que tiene habilidades similares, tiene que hacer una burbuja alrededor de ellos para que puedan hablar. Y eso queda como un poco ridículo. Es claro. La verdad es que quedó como un poco ridículo. Eh, pero bueno, vamos a ver qué, qué Las recursos... Las condiciones no están dadas ya, ya dijeron que no van a usar ese recurso. Vamos a ver qué ah, cosas sí aparecen. No le tengo tanta expectativa a esta. Igual probablemente la vaya a ver. Pero bueno, es, creo que es la, lo último que le queda al universo de DC para intentar un poco remontar, reencarrilar Y además
2: está bien puesta en la semana de Navidad. Cosa que... Tengas de, que ir a verla con sí, alguien. Sí, sí, sí. De entrar como que entre como regalo. De alguna forma tiene que entrar.
11: Claro. Bien. El próximo estreno, y ya pasamos a febrero de 2019, 14 de febrero de 2019, para ser precisos, es una película llamada Dark Phoenix, Phoenix Oscuro, basado en el cómic homónimo de X-Men. Que quien recuerde la serie de dibujitos de los 90 de X-Men, va a recordar que esta historia se hizo en dibujito, y se hizo también en X-Men de la Stand, que son esta primera saga de películas de X-Men antes que se reinicie con First Class. ¿Qué pasa en esta película? Bueno, básicamente, eh, Jean Grey es poseída por una fuerza, digamos, cósmica que se llama la Fuerza Fénix y eh, empieza a tener poderes que no puede controlar. Ya un poco de esto se vio, no quiero hacer spoilers, en X-Men Apocalypse, que es la película anterior. Un poquito de esto se vio y, bueno, ahora... Sí, sí, eh, son buenas las de X-Men que están saliendo de, a partir de First Class, son buenas en general. Y
2: además el universo X-Men está, está un poco separado del resto del universo Marvel, porque por una cuestión de derechos tengo contenido o algo así. Los X-Men no están dentro de los Vengadores. Exactamente. sea que en los cómics sí, pero no en las películas.
11: Pero ahora, con la adquisición de Fox por parte de Disney, pasan a estar en el mismo universo. Puch.
2: ¿Y en esta película ya sí?
11: No, en esta película todavía no, porque empezó Van a con de Fox. Cerrarlo. Claro, empezó cuando Fox todavía no había sido comprado por Disney. Pero ¿quién?
1: entonces, ¿Wolverine va a poder
11: estar con Spider-Man? Sí. Sí, solamente que Wolverine ya no va a ser Hugh Jackman. Claro, va eh, a ser otro Wolverine. Claro, ah, porque sí, ya vimos lo porque...
2: que pasó con Wolverine. Mira Logan, mira Logan. Mirá Logan. Miré,
1: miré Logan en el cine y me volví loco, me encantó. Pero entonces eh, hay un universo que
4: nosotros no vimos juntos, pero que sí estaban en los cómics juntos. Claro. Y empiezan a estar juntos. Vamos a morir todos y van a seguir haciendo película Avengers 73 y van a seguir habiendo personajes.
11: La, lo que comparte con Logan esta película es que no tiene X-Men en el título. La película se llama Dark Phoenix, Phoenix oscuro. Eh, le tengo muchas expectativas. una muy linda historia de X-Men. Es uno de los mejores cómics de X-Men, a mi gusto. Lo que me pasa es que son todavía muy jóvenes estos X-Men para la edad a la que en el, la historieta le pasa esto a Jean Grey. Cuando uh-huh. Jean no, empieza a no poder controlar sus poderes, ya son grandes, son adultos. Y hay hay lo un que, mo- es
2: lo que se ve en la tercera de X-Men, de Fox, que tanto pasó Fox, y que seguramente en este momento está saliendo por Fox. Porque la X-Men 1, 2 y 3, eh, que era... ¿Cómo se llamaba la última? De las
11: Stand. The algo? Last Stand,
2: The Last Stand? Sí. ahí está, eh, la pasan todo el tiempo y pasa algo de eso, no sé si está claro. tan basada en el cómic. Pero Entonces
11: hay de... que ver si estos X-Men chicos que apenas se conocen, que cómo les afecta esta cuestión, la realidad es que esto no es un spoiler, Jean Grey se tiene que morir, pero uh, uh. ¿cómo le va a afectar a una, que es la muerte de una Jean Grey que prácticamente no conocen? Claro. Y mi, otro de mis problemas con esta película Es que eh, Jean Grey es Sophie Turner Que si vieron Game of Thrones es Sansa Stark sí. uh-huh. Y en el tráiler le, eh, le pone siempre la misma cara a todo y una de las fuerzas cósmicas más poderosas del universo que siempre le ponga la misma cara a todo ay, me hace ay, un poco
1: ay. de ruido. Ay, 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 Esteban
2: Reino.
1: Ah, sí. sí, eso te iba a preguntar. ¿Tiene una cosa de Daniel Rifle de, Daniel Rifle. de Harry Potter? Eh. No, Porque, digo, tiene esta, más... este personaje que siempre reacciona igual
4: a todo.
11: Puede, puede ser, puede ser. Igual le tengo fe. Vamos. Si Sophie
4: Turner no reacciona. O sea, que es de, no, es de, no es lo mismo que Daniel no, pero te le, le reacciona
1: le, y siempre, siempre claro. pero, pero te levanta las cejas y dices lo máximo que puedo. Claro. claro. Pero y, bueno, tiene una fuerza cósmica Fénix Claro, Vamos adentro. a
11: ver si Fénix la, la, la reaviva no, un poco. Seguramente. Y lo otro que, que me hace un poco de ruido es la escena post-créditos de X-Men Apocalypse. La anterior, la voy a decir porque no tiene nada que ver con la película, es que Nathaniel Essex, que es conocido como Mister Siniestro roba el ADN de Wolverine y se ve una valija en la que tiene ya el ADN de distintos X-Men, entre ellos Jean Grey y él tiene que clonar a Jean Grey para que después pase toda otra historia, pero con Jean Grey muerta no la puede clonar entonces estamos ahí en en una una dicotomía algunos dicen que van a hacer una adaptación en la que Jean Grey no va a morir, pero Ah. bueno, veremos eso eso te rearía calentar (ríe) me haría enojar muchísimo ¿cuánto
0: hay que esperar para que pase todo esto? porque contaste muchas cosas y quiero verlo ya
11: Eh, vas a tener que esperar hasta el 14 de febrero del año que viene bueno, ¿Cómo es, es Iván de... Reiner?
1: Pero yo creo que preguntarle a Iván Reiner ¿Cómo es cuando se enoja en el cine? Ve algo que no le gusta
11: En general salgo pateando todas las butacas Como mínimo Está bien Como mínimo, bien. Como
1: mínimo. Como mínimo. Sí, sí, sí. bien expresivo, me gusta sí, sí, sí.
11: Y le echo la culpa a, la, a los acomodadores ahí. Le echo la culpa a ellos
1: sí.
11: Muy enojado ¿Cómo claro. no me
1: avisaste? ¿Cómo no me avisaste claro. que esto era así? Claro
11: Pero de una película de la que seguramente no me voy a ir decepcionado Va a ser de la que se va a estrenar el 8 de marzo También del año que viene ...que se llama Capitán Marvel... ...Captain Marvel en realidad... ...Capitana Marvel en eh, la traducción en español... ...es justamente esta superheroína ...que eh, viene un poco esta película... ...a ser el puente entre la película de Los Vengadores... ...que ya salió y la que va a salir después... Eh, ...se sitúa en la década de los 90... ...según lo que han dicho los directores... ...de, de, de todo lo que es el universo cinematográfico de Marvel... Es uno de los personajes más poderosos del, del universo Marvel uh-huh. Y bueno, va a estar situado en los 90 para darle un contexto a este personaje Que va a venir a, a salvar algo después ¿Qué particularidades tiene? Que si no me equivoco es la primera película de Marvel Que va a ser íntegramente protagonizada por una superheroína Y además se estrena el 8 de marzo Que claro. es toda una movida publicitaria no marketingera eh. Muy bien y no. eh, Tienen todo Muy atado bien. Sí, totalmente
0: Tranquilo te veo con Marvel, Iván. Y que Marvel ya ha dado
11: sobradas muestras de que puede hacer las cosas bien. También de que las puede hacer mal, pero bueno, no bien, hay que olvidarse... que hace tantos de... cosas. Pero pasa tanto, tanto. O sea, cuando una salió mal, ya hay otra. Uno se olvida claro. de la primera de Hulk, por ejemplo, no, las tres que son malísimas, pero bueno. Eh, y la última de las que quiero así explayarme en detalle se estrena el 3 de mayo del año que viene también, que ¿Sí? es la cuarta película de Los Vengadores. Aún no tiene nombre, que... Bueno, viene a cerrar toda esta fase del universo cinematográfico de Marvel. No quiero contar mucho por si alguien todavía no vio la anterior de Los Vengadores, que tiene un final abierto de alguna manera.
2: Pero sería como una Infinity War 2.
11: Sería como una secuela de Infinity War, pero no se va a llamar Infinity War ah, 2. Okay. Va a tener otro nombre.
4: Pero
1: es la continuación de la historia,
11: ¿no? Es la continuación de la historia y el cierre de esta fase en la que ya hay muchos personajes que no van a continuar.
4: Además ya están viejitos, muchos ya no
1: les
11: claro, da para... por eso. No. Por ejemplo, Capitán América, no me acuerdo el nombre del actor ahora. Chris C- Evans. Chris Evans, ¿no? Chris es? Evans. Eh, Bueno, ya dijo que va a ser su última película y no va a no, no va a seguir haciendo él Pro de Capitán América.
4: la Pro Pro verdad, Probablemente.
11: También. En un momento se rumoreó que él iba a estar para Iron Man 4 y 5, pero me parece que... Doctor no. Strange también está como... No, pero Doctor Strange iba a seguir porque él hizo solamente Doctor Strange oh. y a- apareció en otro par, pero va a seguir. El problema es que una hace, actúa en muchas series él. Entonces, Mientras
2: vemos salir al pingüino de la...
0: Sí, y a un Power Galpón Ranger Crack. blanco, me parece. Que sí. son amigos. A que una es Power Ranger.
1: Eso.
11: eso es loco porque... ¿Te porque
0: gustaría una en
1: Tengo una pregunta. ¿Te gustaría un adventure con los Power Rangers o no tiene nada que ver?
11: <risa> me parece que no tiene absolutamente nada que ver. Y tenemos todos los problemas de derechos que podemos llegar a tener. Pero bueno, qué sé yo. ojo Porque nunca y, ojo. Así Muy
0: que bien. vamos a ver otro Spider-Man, un Aquaman, eh, los X-Men, eh, una Capitana de Marvel sí. y, eh, bueno, los Avengers.
11: Todo hasta eh, la, la primera mitad de año que viene. Y después en la segunda mitad, lo que se va a venir de lo más importante, que es lo que ya está confirmado. Sí. Porque hay algunas cosas que se sabe que Marvel va a sacar o que DC va a sacar, pero todavía no tienen ni fecha ni título. Es simplemente que a, se especula con las fechas que ellos dijeron que van a presentar cosas. El 5 de julio del año que viene, Spider-Man Far From Home, que Ajá. es la continuación de Homecoming, que fue la que, de Gran Spider-Man película. del año anterior, sí, sí. que juega un poco en este título. La primera era Viniendo a casa, la segunda es Lejos de casa, hace un poco este juego. Va a salir la secuela de Wonder Woman, que es otra de las películas de DC Comics que no nombramos.
4: Y que más o menos.
11: La primera hora bien, o sea, sí, era una hora la película, pero bueno. Eh, que bueno, Encantado. va a estar Encantado. situada en eh, una historia llamada 1984. Que, bueno, ya se, lo único que sabe es que la enemiga va a ser Chita que es una de las enemigas principales de Wonder Woman. Uh-huh. Y para diciembre del año pasado, Star Wars Episodio 9, que todavía no tiene título, que eh, de año que viene, de perdón, que viene, no, el año sí. pasado, eh, que bueno, va a cerrar la trilogía Skywalker. Perfecto. Wow. Wow.
4: Hay muchos, hay muchísimos. Sí, sí. sí.
11: Mira, estaba Star Wars también
1: ahí metido. Estar, una pregunta: sí. Pero, dale. ¿Puede ser que los de Star Wars, estén, los Jedi, estén en los Adventure?
11: no me parece <risa> aunque son todo de Disney así que que Ojo, no te sorprendan en cualquier vuelta. momento
1: Disney hace la super película de
4: 15 horas para mí tenés que meter a los Power Rangers tratá de
1: meterlo <risa> en,
11: alguno, <risa> en algún en algún universo Ranger,
2: Adventure y cosas de Star Wars nunca entendí los lo Power Rangers Ranger, no sé por qué existen no me ¿Cómo gusta es eso? yo, yo pensé ¿Cómo que me ya
0: me había pasado de mod no, están caminando por sí, ahí nada, todos los Power, Power Rangers Ranger. cuando pensás que no están
4: vuelven
1: pero ustedes saben nunca se fueron No, 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 no pero ustedes saben que el de Breaking Bad que no me acuerdo del el nombre Brian Cranston era el de Sordon. sí
11: Ah, Exactamente, claro.
1: Por eso él está en la ah, última peli que salió de los Power Rangers el año pasado.
11: Claro, sí, sí. sí, sí, sí.
1: Eh, para, va a tener secuela. Exacto. Va a tener secuela y va a estar Brian Cranston. Y deja secuela
0: también. Iván sí. Reiner con los grandes estrenos del cine para el año que viene. Iván, estuvimos hablando de los dibujitos animados que mirábamos cuando éramos chicos. puedes sí. ¿Podés eh, compartir alguno o que te acuerdes? O oh, ahora, ¿cierto?
11: Bueno, mira no se no cuenta como dibujito animado, pero era muy fanático de los Power Rangers cuando era chico. Ajá. Sí, eh, Yo eh, también. Mucho anime también en una época, Dragon Ball. Z, ah, eh, Los Caballeros Zodíacos. Los Caballeros
1: Zodíaco eran muy fanáticos.
11: Sí, eh, eso me acuerdo de esos uh-huh. eh, así como principal como mayores de mayor fanatismo.
2: Uh-huh. Iba, la última de mi parte, ¿eh? después Gabriel te puede seguir preguntando sí. en cuestiones de así de... Hay muchas eh, editoriales acá dando vueltas con alguna... Con novelas gráficas nacionales o cuestiones de novelas gráficas, ¿tendrás algo para recomendar o algo para decir, che, fíjense por acá, no sé, alguna editorial, alguna novela gráfica, algo?
11: Mira, eh, todavía no tuve oportunidad de recorrer mucho en esta ocasión. Uh-huh. Sí, es que hay muchísimas propuestas eh, de novelas gráficas independientes, nacionales uh-huh. y por ahí... Eh, recorriendo se hacen hallazgos, no tengo presente nada para recomendar nuevo. Bien, claro. Sí, me, eh, me, de lo que he visto el año pasado y que leí que me había gustado mucho, eh, diag- una ya diagnóstico. Eh, to- lo de Pictus en general es muy bueno. Está, eh, en
2: el, en, acá está Pictus en Crack, en este en galpón, este galpón sí. está el stand de Pictus, que también, que tiene mucho, mucho. Contenido nacional.
11: Y hay uno que se llama Sudestada también, que no recuerdo de qué editorial es, pero también me había gustado mucho. Todos estos los compré el año pasado. Camine, señora.
0: Estamos en la Crack Bamboo, muchísimas gracias Iván.
11: Por favor, gracias a ustedes.
0: Nos vamos a quedar hasta las 6 de la tarde, lo que llega en falso vivo en un ratito es la Urban, están vocalizando ya los chicos. Así es. Eh, nosotros seguimos con esta playlist ¿Qué vamos a escuchar.
4: Esto es Babasónicos.
1: Ah, miren los Babas, que van a estar en el Festival Bandera ahora. Este
0: es fin en la ciudad.
4: Un flash. Ah,
0: muy bueno.
8: Claro, I'm yeah. Hacia el lazo templado. Nos dejamos hasta la corriente abajo.
7: a las 18 Falso Vivo, una oferta para distraídos.
0: Seguimos haciendo falso vivo desde la Crack Bambung en el Galpón Crack. Y por fin trajimos un dibujante de verdad, chicos. Déjenme hacer pavadas. De verdad. Estamos hablando de pavadas todo el tiempo. (risa) Está con nosotros Renzo Podestá. Muchas gracias Hola, por acercarte al
7: estudio Muchas gracias a ustedes por invitarme, Aquí estamos
0: eh, Bueno, que no solamente estás como dibujante También estás Correcto. como parte del colectivo Big
7: Sur Ahí sí, está sí, Estamos ahí en el stand 98, 99 y 100 Del Galpón de la Música Justamente acá a menos de 10 metros Sí eh, Trayendo todas las novedades de los cuatro sellos que componen el colectivo uh-huh. eh, ¿Qué esos, son? Esos sellos son Lenois Comics eh, Que es justamente el, el sello que yo por ahí coedito con Mariela Bigletti eh, está Sama Ediciones, eh, a cargo de Juan Ángel Sama, que es también de hecho uno de los organizadores, va uno de los, eh, de los que está de, miembro del staff, digamos. Una de, de las de la cabezas, cabezas de la Craig Una de las cabezas de la eh, sigue, eh, La Pinta Ediciones, que es de Buenos Aires. Y por último, bueno, eh, términos Libros, que, Libros, perdón, eh, que al principio era una revista antológica, uh-huh. esa revista como que cumplió un ciclo y se reconvirtió en una editorial de novelas gráficas de libros. Eh, eh, autoconclusivos y que ahora está lanzando también RIP 2, RIP Van Helsing, vamos a nombrarlo bien, RIP Van Helsing, ahí va, eh, bien. el volumen 2 de, de ese cómic. Todos traemos bueno, cosas nuevas, todos traemos digamos, eh, material digamos, justamente para ofrecer, eh, pero justamente la novedad es el lanzamiento. Bueno, este colectivo al mismo tiempo tiene una especie de pata editorial, más allá de lo logístico, más allá del cooperativismo que, que se establece con el colectivo. Sí. Tenemos una pata editorial que el año pasado publicó Almer Definitivo, de Manuel Loza. Uh-huh. Eh, y este año eh, lanza eh, los dos primeros volúmenes de El aneurisma del Chico Punk, de quien les escribe. Y acá estamos. Ahí va, Sabes <ríe> que todo, va
3: todos los años, o a mí me pasa particularmente, que venimos a la crack, nos sorprendemos con la cantidad de editoriales y de material que por ahí no conocíamos, pero sobre todo con material cercano. Sí, y te quería preguntar... ¿Tiene que ver con que cada vez hay más o justamente este tipo de eventos colabora para que conozcamos todo eso que anda
7: dando vuelta y lo podamos ver en un solo lugar? Es una es una mano que lava la otra, en realidad. Es, o sea, es justamente... Hay una producción, hay nuevas generaciones que de hecho <ríe> se les ha facilitado el acceso justamente a, la, a, a todo lo que es la reproductibilidad digamos de, 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 de sus contenidos. Eh, se ha facilitado mucho, justamente mucho la técnica que permite justamente que estos eventos eh, tengan por ahí una visibilización, digamos, de, de, de estas cosas, ¿no? Y eso, estos eventos también propician para que nuevas generaciones también hagan, eh, ¿no? Me explico? Claro, o sea, como sí, da que, igual. De rueda que se va, que se va retroalimentando, eh, y que hace que justamente estos eventos sean muy aprovechados y muy esperados tanto por los productores, tanto por, como los, por, bueno, por los dibujantes y por supuesto el público. Hoy por hoy eh, Crackman Bung está como, como catalogada, eh, como... Eh, ah, bien. Eh, el mate está, para está, vos, sí, sí, estamos, estamos, sí, estamos, haciendo ronda de Estamos pasando remates.
3: está catalogada. Decía sí. que
7: estaba catalogada como, como bueno, como la, la, una de las grandes convenciones internacionales del país. Eh, un poco por, bueno, por, por vicisitudes de otros, de otros eventos, quedó como la única grande, eh, exclusivamente de cómic. Porque después tenés Argentina Comic Con, por ejemplo, tenés sí, otras claro. instancias donde ya la cultura pop es como mucho más amplia, ¿no? O sea, tenés, el, yo que sé, las series, las películas, los videojuegos, etc. Uh-huh. Pero esta, digamos, o sea, como que la, la, la representativa de todo lo que es historieta y principalmente autogestiva.
3: ¿Y, y, y por qué pensás que pasó eso, que la Crack Moon se terminó consolidando, a diferencia de muchos proyectos que fueron existiendo, tanto en Buenos Aires como acá en algún momento también? Claro. ¿Pero qué es lo que tuvo Crack Moon? Que se consolidó y que pasa eso, que cada año
7: pareciera que sigue creciendo. Sí, tiene un grupo que sabe lo que quiere hacer. Sabe lo que quiere hacer y sabe cómo proponer, eh, eh, digamos, los conceptos de diversidad, digamos, de pluralismo, de que, por ejemplo, la visibilidad justamente que se le da a los sellos independientes y autogestivos es muy importante eh, respetándolos, digamos, o sea, bueno, ofreciéndole un espacio bastante importante, como es el Galpón de la Música, el SEC, el Centro de la Juventud. Uh-huh. O sea, eso, si bien en otras instancias existe, digamos, en otras convenciones quizá de Buenos Aires no está eh, supeditada eh, con una autonomía, o sea, esas desconvenciones no tienen la autonomía que quizá tiene Crack bang, Boom, uh-huh. ¿verdad? Yo, por ejemplo, pienso en Comicópolis, que fue un evento muy importante en Buenos Aires, uh-huh. eh, y que estaba como que dependía demasiado en un momento de lo que era, eh, bueno, el gobierno, el gobierno nacional de, que, de aquel entonces, sí. de, de Cristina eh, Kirchner, ¿no? Cristina, digamos, bueno, eh, nada, cumplió sus funciones, digamos, eh, y eh, Tecnópolis, de hecho, eh, por eso de ahí Comicópolis, ¿no? Claro. Era un chiste del juego de palabras. Eh, tecno, eh, Tecnópolis como que se reformuló, bueno, toda la historia que conocemos de Lombardi, ¿no? Y, de, de la, y la transfiguración, digamos, de lo que eran los, los, los principios culturales de este nuevo gobierno, ¿no? Sí. Entonces, como que cambió completamente y, bueno, desgraciadamente tuvieron, perdieron esa, esa, ese, ese, por ahí, ese, esa, ese devenir en, a la hora de hacer sí. ese evento. Por ende, cosa que no pasó acá en Crank Cranc- ¿no? O sea, es una cosa digamos, que todavía... Eh, eh, ...aún, digamos, o sea, con una participación de la MUNI y todo eso... ...ellos tienen una, una autonomía que es muy importante y muy valiosa... Uh-huh. ...dentro de lo que es un criterio a la hora de hacer una convención... ¿no? ...que ah, para mí está buenísimo.
3: Ahí va, y te quería preguntar, estamos hablando con pues, Podestal, ...lo estamos aprovechando para hablar de la Crack eh, ...pero en este sentido, eh, ¿cuán importante es eh, que esté Eduardo Rizzo... ...en la organización de...?
7: Ah, bueno, Eduardo es el, como el pilar, digamos, es como, la, es como el, el, el paternoster... Digamos, ...de la convención en un punto... Eh, para empezar, eh, yo me acuerdo. Yo eh, ahora actualmente vivo en Córdoba, ¿no? pero yo digamos, me crié como, eh, entre comillas, como fancinero y como uh-huh. historietista acá en Rosario. Eh, yo pertenecía a la I, eh, a la Asociación de Historietistas sí. de Rosario, eh, y organizábamos una convencioncita muy modesta, gran, o sea, que se fue agrandando también con el tiempo, que tuvo su relevancia en aquel entonces, pero que en esencia no tenía un punto de comparación con esta, que era leyendas, ¿no? que se hacía exactamente sí. ahí en el SEC. Eh, el comité organizador de leyendas eh, se eh, medio como que eh... Tuvo una relación con Rizo y Rizo, como que en aquellas ya, desde ya quería tener, digamos, a, quería como internacionalizar la cuestión, ¿no? Veía que Rosario se podía convertir en algo. Porque
3: para explicarle a alguien que capaz que está del otro lado y no lo sabe, pero mm-hmm. digo, Eduardo es un dibujante que vivió,
7: vive acá de siempre sí. y que trabaja
3: para afuera
7: y que sí, trabaja exacto, exacto. a nivel internacional. Sí, sí, no, aparte trabajó para Marvel, trabajó para DC, o sea para los para los grandes, grandes editoriales mainstream, digamos, de, 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 de esta. Estados Unidos de, claro. y de otros países. ¿no? Y en
3: algún momento, no sé, porque en realidad se lo teníamos que preguntar ahí, pero bueno, se sintió con la necesidad de eh, relacionarse con eh, y, y aportar lo suyo a que se genera una escena y Exacto. a todos los pibes que, que están arrancando acá. Claro,
7: vos le preguntás a Eduardo y Eduardo ¿sí te va a decir lo mismo, anda como que eh, yo veía que acá se podía hacer algo como que era terreno virgen para hacer algo mayor la esta supuesta eh, eh, negociación digamos con la I Rosario no prosperó suficiente lo suficiente como para que leyendas por ahí tuviera otra otra ocaliz eh, la misma I de hecho tuvo como como que también cumplió un ciclo y reizo como que fue convocando justamente a lo que es hoy el, eh, hoy pro el staff actual no eh, eso es lo que yo obviamente veo de afuera lo que claro. por ahí me cuenta y, Juan y, y, no y que o sea, lo
3: que hace que sea súper interesante que está toda esta diversidad de nuevas editoriales y demás y esa otra parte que tiene la Grama Boom que te caen algunas figuritas particulares ah, sí, sí, claro, que tienen claro, que ver claro, con... Como...
7: Claro. no no es que de hecho eh, tengo, eh, doy fe y tengo entendido digamos, de que de que Rizo en el exterior cuando va a convenciones como estas eh, en el exterior es un militante de la Grama Boom y que va y va hablando con autores con fulano tal con este con otro para, diciéndole que tiene una convención en Rosario y que por favor y que está todo bien. ¿eh? Y así fue como consigue, fue consiguiendo a Paul Pop, a Frank Whiteley, a David Lloyd y bueno, el mismo Frank Miller, claro. yo sé que estuvo el año pasado y ahora Alan Davis y toda la pelota. <ríe> y, y
0: los ves dando vueltas acá por los galpones a toda esta gente. Claro,
7: y que... <risa> de, de repente te encuentra con Frank Miller, o sea, el tipo que, 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 hizo, o sea, que, que hizo Sin City. O sea, vos decís, ¿qué onda? ¿Qué es esto? Estamos hablando claro. con Renzo
0: Podestá pues, acá en la crack bang boom. Para alguien que nunca se acercó, ¿qué le dirías? ¿Por qué hay que venir a la crack bang boom?
7: Hay que venir porque son tiempos oscuros culturalmente hablando y sí. hay que apoyar a la cultura, hay que apoyar justamente los proyectos, eh, no solamente autogestivos, sino los que están propiciados por este, este arte que es el que es, este lenguaje, que es, la, que es el cómic. Eh, así que como que bueno, esta es la muestra más fidedigna de lo que se está produciendo en Argentina y de lo que eh, a nivel nacional podemos llegar digamos a ofrecer como... como, como eh, bueno, como arte, como cultura, como lenguaje como dije recién, así que eh, necesitamos su feedback, necesitamos digamos, de ese público que, re, que, que responda que, que sabemos que está, sabemos que cuando nos encontramos, por ejemplo, con el lector eh, con, nada, con una persona X, te dice, no, porque yo me crié leyendo Nipur y la de Artañada", y te Ajá. cuentan todo esto, la, la fierro <risa> sí. sabemos que ese lector, digamos, tiene el, el, el gen puesto, lo tiene metido dentro de la cabeza, entonces como que hay que volver a despertarlo ¿no? uh-huh. y qué mejor que, los, que esto es clase de eventos como para, bueno, para traccionar eso
3: Ahí va. Hablamos con Renzo. Renzo, si te queremos eh, leer, eh,
7: de ¿qué podemos ir a buscar y a dónde? Bueno, mis obras ahora actualmente pueden encontrarse de vuelta en el stand 98, 99 y 100 de Big Sur. Uh-huh. Eh, eh, bueno, pueden encontrar el aneurisma del chico Punk, el volumen 1 y 2, recién recién salido. De hecho, hace 10 minutos que vengo de la imprenta, eh, Los fui a buscar. Eh, Calentito está. Eh, publicados por el, co- el colectivo Big Después, por el lado de Lenois, pueden encontrar Warpen, que fue una novela que, que, que dibujé en el 2017 y en el 2017 dibujé eh, Perro, que es un cómic mudo, que es una, una especie de un experimento bien extraño que publicó Sama Ediciones. Y por el lado de la pinta también pueden encontrar Steve Dicko, eh, Detective Privado, que es una, una, un fancito, una novelette que me, que me mandé,
8: uh-huh.
7: también el año pasado, eh, acerca, que es una especie de una reversión media bizarra del creador de Spider-Man, que es, un, es la... Me, ah, me encantó hacerlo.
3: Ahí va. ¿Y de sí, lo bueno. que viste hasta ahora y sabes que va a haber en esta crack algo que
7: te parezca que no hay que perderse? No estuve muy al tanto del programa porque justamente estuve muy a las correas con de cosas. Pero claro, eh, recomiendo mucho, por ejemplo, las editoriales de Deriva, de Faro Negro, que están publicando un material hermoso. Uh-huh. Eh, bueno, el, la carpa de fanzines, por supuesto, es una experiencia sí. que, digamos, que sí. hay que apoyar. Y que Recomendamos hay que, ver. que
0: hasta juegos de mesa hay en esa carpa. juegos de mesa,
7: sí, sí. es una exper- la, la carpa de fanzines es como el sector más más interesante, aparte es el gratuito, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Es, el, es el sector gratuito, así que puede entrar cualquiera. Eh, así que bueno eso o sea, esas son esas son como las cosas que para mí particularmente como digo quiero ir a la carpa fancina a ver qué nuevo hay ¿no?
0: Hoy estuvimos hablando en el programa de los dibujitos que veíamos cuando éramos más chicos y que, o, o que vemos ahora. En tu caso, Renzo, ¿alguno que te acuerdes? Vos?
7: Yo soy la generación Big Channel.
0: Claro, <risa> sí. Claro,
7: eh, bueno, yo nací en los 80, así que Robotech y Massinger Z, digamos, o sea, siempre fue claro.
0: uh-huh. sí, sí. Están los muñecos por yeah. allá, los vimos a Messenger.
7: Pero después, cuando nació mi hermanito, eh, nada, llegó el Big Channel y Ronnie Stimp y ya toda la pudrición, digamos, del Cartoon Network de los, los 90, <risa> con dibujitos llenos de, de ruidos a pedo y ese tipo de sí, cosas,
0: claro. así que como. Claro, sí, estimpio,
7: o sea, es una cosa que aún hoy yo la veo, además digo, esto es lo que veíamos cuando teníamos 12, 13, estamos todos locos. <risa> mi hermanito que estaba, era recién nacido, no, no, tenía 7 años bueno, y lo veía, así se quedaba como. Bueno, <risa>
0: Te dejamos seguir eh, trabajando. Pueden eh, pasar acá por el galpón Crack para encontrarse con Big Sur. Eh, y todo lo que estuvo contando Renzo puede estar recién. Muchísimas gracias, gracias por acercarte. No, gracias a
7: ustedes. Gracias a ustedes por la banda.
0: Seguimos en Falso Vivo hasta las 6 de la tarde. Ya viene la Herban. Mira esta canción. Qué buen tema, ¿eh? Temazo de Volver al Futuro <risa> de Power
5: of
8: Hot, to a little white dove Pause the a feeling That's the power of love Coffee oh, and diamonds Bricks like cream Stronger and harder Than a bad girl's dream Make a bad one good and Make your own one right Power of love That'll keep you home at night You don't need money Don't take same Don't need no credit card to ride this train. It's sudden, it's sudden, and it's cruel sometimes. But it might just save your life. That's the power of love. That's the power of love. First, have me feel it. It might make you sad. When you're found That's the problem Makes the world around If it don't take money don't take fame Don't need no credit card Right in this dream So when it's sudden It can be cruel sometimes But if I can't see Your lies They say that I'm sorry.
1: de cada libro encuentra su lector, librería Paradoxa, textos de ciencias sociales, literatura, autores rosarinos, bestsellers, encargos y cómic también puedes encontrar en Paradoxa Libros, que queda en Mendoza 923, Paradoxa Libros, otra, otra clave, clave de lectura. De lectura. ¿Cómo están la... chicos?
0: ¿Todo bien? Yo te digo que cada vez tengo más miedo, entrado un grupo de gente disfrazada de cosas sí. feas, no sé. son Bueno, muy...
1: ¿cómo cosas feas? Cosas feas, eran no. malos de algún videojuego. Malo,
0: parece, bueno, eso, ese es un malo seguro y sí. pasó por acá a través de la ventana nuestra y se quedó mirando saludó sí, qué
3: prejuiciosa que son Lucía no, pero ¿sabes ¿Qué sabes si es bien malo malo no, con no, no, sea... la cara para vos, vos hay vos gente que dice que lo mismo
0: pero es un esqueleto Pablo o sea Perdón, eso paren, no es bueno pero
1: paren saben qué signo nos hizo sí el de onda no sí. esquere nos hizo,
0: esquere, ah. hizo. ¿Hay o- entró otra Esquere. persona disfrazada de Lucho Redigonda al estudio de Falso Vivo sí. no en la Cámara. No, puedo creer no que, que,
1: que Lucho Redigonda tiene su cosplay.
2: Sí, sí. tiene
0: un cosplay que está re bien hecho. Re bien hecho.
2: Habla parecido. No, no, no sé si habla o no, porque viste ves? que no hablan los que tienen máscara.
1: A ver si habla Lucho. Ver, disculpen la interrupción. Sí. Eh... Se rumorea que el Indio Solari es mi, mi cosplay. <risa> <risa> se disfraza de mí. Se disfraza de mí. Qué bueno, mal. estamos sí. en la
0: Crack Bam Boom. Eh, pas, más pasan las horas y hay más gente disfrazada. La Eso gente que
2: Hola, ¿cómo ah, ahora sí. Se tal? empieza a poner... A esta hora se empieza a poner... Eh, sí. y está buenísimo.
1: Y ya está. Sí, se empieza a llegar mucha gente, claro, porque ya son casi las seis sí. y empieza a llegar mucha gente de que sale el laburo y todo eso. Y,
2: bueno.
0: y con este clima, con este ambiente que se formó, claro ya hay
3: un público
2: como para que toque una banda. Sí, para ahora mí, ¿eh? ya estamos. Yo creo que todo lo que estuvimos haciendo antes con Fede ah. estuvimos afuera... ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? Cuéntenos. No, no.
5: Eh, ¿Qué
2: hicieron? Estuvimos un poco tirando tirando algunos eh, temas de Erban, temas hechos con nuestras cuerdas vocales. Algunos beats. Afuera de los distintos espacios de la Crack Bamboom. Los veo nerviosos, chicos. ¿Sí? Eh, sí. La realidad es que no nos dieron pelota.
4: No, no fue la mejor idea. Nosotros, quiero decir, la semana pasada estábamos muy arengados de venir acá a la Crack Bamboom a hacer nuestra música. Sí. Pero la gente está muy distraída. Sí, es que... porque pasan al lado de nuestra
2: gente disfrazada y miran a la gente. Y sí. Ah,
4: pero ese es el punto. Porque usted, si ustedes tuvieran un cosplay,
1: por ejemplo, vos sos un subcero. Ah, Fede, podría ser subcero yo. Un sos Scorpion? una Sailor Moon. Sailor Todos Sailor los que Moon. saben que Ahí soy de New van a aprovechar hay... para cargarme. Uy, bueno, te tiré un sí. no importa. Um... Sos un escorpión. Eu, y están haciendo... Airband haciendo cosplay, ahí sí funcionaría. Pero
4: eso es, es un choque de artes, que nosotros no estamos no, estamos, no estamos dispuestos a no, no Además, el... no nos metemos, en, así como
1: me daría
2: bronca ver a un cosplayer eh, haciendo Airband. Airband, yo no me meto con el cosplay. Claro.
0: La Airband, la banda del ajuste, fíjate en un día como hoy que llueve, está nublado, hay viento, se la banca, salen a tocar. ¿Qué banda te sale a tocar al aire libre un día como hoy? Ninguna. Se arruinan claro. los instrumentos.
2: Por eh, supuesto. Y Estamos do- mucho más cerca de la gente nosotros de la carpa de fanzines. Sí, ahí sí
4: somos ahí todos sí. hermanos. Mucho ahí en el fanzine pueden estar. ¿es? Sí, sí, vamos ahora, en un rato vamos a probar suerte. Pero bueno, trajimos tres temas como siempre. Sí. ¿no? Y esta vez como... Siempre Sigo diciendo siempre Sí, es, siempre Todas las veces temática, que Temática Es temática Ajá. Temática Y esta vez temática Crack Bam Boom Sa- Conceptual Claro, sagas de películas Elegimos sagas el formato de
2: saga Porque cuántas de los, cuántos de los contenidos Que hay acá mm. Conocidos de películas Tienen películas 1 dos, 3 cuatro, cinco
4: Y no habló De la chorrera de Marvel Por yeah. ejemplo
2: Claro sagas ejemplo Los sagas.
3: Bañeros es una saga Es una saga sí,
4: sí, los Bañeros es una saga Volver al futuro Que escuchábamos recién es, es una saga Es una saga Bien. Sí y Eliminator así. Nator es una saga. Por ejemplo, si hubiéramos tenido, sería... No, era... Chachan, chan, 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 chan. Están zapando Bien. un
1: toque acá. Eh. Sí, sí, tenemos que... que... Pero ahora... Hace frío hoy, por eso también Se
4: estamos. me mezclaba, se me mezclaba con el primer tema que vamos a hacer, que es el siguiente.
1: ¿Vamos dice... con el primer tema?
4: Sí. Un, dos, tres. <risa>
8: Muy bien La verdad que
1: increíble.
0: Clarísimo.
1: La, la verdad, verdad que es muy bueno eh, 153-88-6677 ¿de en
0: qué momento? película es?
1: en un momento creí que era un Charlie pero no era un Charlie no, no, ese no. instrumento no, eh. no era el eh, no, no era el guagua era el era guagua. Un guagua común sí, sí, sí el en común. un momento levantó tanto, tanto sí. volumen que todos creíamos que era siempre un Charlie siempre está ahí él Está el medio Charlie. border.
4: Medio sí, border. Así es.
1: Hay gente que me da miedo que no está disfrazada, que va caminando y con llevan como armas samurai en la espalda. Sí,
4: hubo un señor que venía de jogu- ¿Eso y... por la
1: inseguridad? ¿Eso por la inseguridad o es cosplay?
4: De yoguineta con un sable. Aprovechan. Hay gente que tiene un sable guardado y dice: Estos cuatro días puedo andar con el sable. <risa> Eso, hay gente que tiene un arma y dice: Bueno, mira, hoy por lo menos puedo ir con el sable tranquilo y no pasa nada Total
1: cosplay, claro. Pero bueno, bueno. Eh, vamos a aclarar algo. Hoy en la dinámica con el con la gente. No la vamos a llevar a cabo porque hay mucho de, hay un delay entre nosotros, entre el que le llega a ustedes, sí. y hasta que nos llegan los mensajes, etcétera. La marcha imperial, sí, sí claro que sí. Sí, Pero tenemos por lo menos
2: tres Dale play, de digamos delay.
4: también
1: que la marcha imperial aparece sobre todo en qué
2: película fue
4: eh, Star, Wars. Star Wars.
2: En cuál de las
4: en el, el regreso del Jedi.
2: Exactamente.
1: No sé sí, si sí, quería.
2: Al menos esta es la versión
1: que estamos reproduciendo, ¿no? Qué Pero buena sí. que es Star Wars. Pablo Sini, ¿cuánto le das del 1 al 10 a Star Wars?
3: Siete. ¡Uh! uh bien. No lo pude ¿Qué polo, Yo, no Como
2: saga en Star general. Hay, hay mejores y peores Ará. igual de Star Wars. Lu, vos estás en la Crackman Boom y no viste nada. Ninguna.
0: Sí sabía de esta la marcha cuando aparece Darth Vader.
2: Me parece que después con, cuando terminemos acá tenés que encerrarte a ver Star Wars. A Todas <risa> lunes, las películas. Tenés ocho para ver hasta ahora.
4: Bueno, ahora vamos con otro tema. que no vio Star Otra Wars. saga. Otra saga. Esta saga, capaz que acá no garpa tanto, pero es una saga
8: fina. A ver, (risa) (risa) facilísimo.
1: Muy bueno.
0: Me sorprendió con lo de la pizza. Sí, sí. me sorprendió porque tenía como
1: onomatopeya
0: pues. no, Este violento, veníamos... tuve que traer
1: un instrumento directo de, de bueno sí, de, de otro país, de, ¿no?
4: De Sicilia, sí. Vamos a decir que es.
1: Pero puede ser que tenía onomatopeya, ya que estamos en la crack bamboo. Sí, la sí, claro. Pizza sí. es una onomatopeya. Algunos dicen que es
4: de las
3: mejores sagas de la historia del cine. Para mí es. es. Pablo, ¿cuánto este del 1 al 10? Del 1 al 10. Nueve la interpretación. Nueve. No, al, al, ah, tenia, muchas gracias. La, y a, la, a la a la
1: saga. saga
4: nueve Bien, ah, un
1: bien 9, un se merece 9 La
4: 3 más o menos, pero en general nueve Y hay una cuatro que es pésima, es la mejor. pero hay una cuatro que se llama El Nuevo Padrino. No. Es pésima. Sí, sí, que está con Andy García, ya no está Al no. Pachino, ya no sale. No hay no, que verla. No, no mi... Si recorres un poco
1: hay acá por la cara para... Bamboom, hay cosas del Padrino. el tipo que Samurai. da miedo? El cosplay, no sé, el cosplay que está con una, ca, una camiseta es, es un
3: Samurai con Adidas.
1: Es raro. Tiene Perdón, una Adidas. ¿Estamos seguros que es un sale o es un paraguas? No, no es un paraguas eso. ¿ no,
5: paragua forma de sable. Es
1: de samurai.
3: Es un paragua con mango de samurái. Paragua
1: es, es un paragua de samurái está es bueno, muy bueno eso. para tenerlo colgado. Claro. Bueno, vamos con la última. Vamos. Igualmente le vamos a dar. Sí, por favor, va.
0: vamos a escuchar Bien, un poco. El padrino. El padrino.
8: Don Corleone. Hay cosas del
2: padrino acá. Hay remeras del padrino.
8: Te voy a hacer una propuesta que no vas a poder rechazar. <ríe> Pizza.
2: Pizza. <ríe> bueno, y ahora la última. Obviamente una versión ya Una uh, versión ya seada. en saga. Ya as- un,
4: un
1: saga ya. Eso sí. Ya un, saga. Un ya
4: saga. Jazz
1: saga. Ya saga. Sí. Perfecto.
4: Tengo, tengo, tengo,
5: ¡Ramp! ¡Eh,
4: Dios! ¡Pam, pam! ¡Pam,
5: uy
0: Sí,
2: ahí trajimos la onomatopeya, que es el instrumento
4: nuevo.
1: No la entendí ni a
0: palo. Tuvimos
1: que hacerla. Muy hermética, chicos. Muy encriptada.
4: Sí, eh, puede ser, puede ser, pero
3: estamos en la Crack boom, chicos. Bueno, o sea, vamos, entretenimiento, algo vamos que sea a un poco, fácil de
2: digerir. Vamos, vamos a ir al frente. Un, dos, tres, va. saca, saca, saca... saca, Crack, bang, 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 saca, bang, bang, Increíble,
8: pa no papá, papá, pa pa pa
5: pa